0: Mittwoch, der 21. August 2019. Willkommen zur 149. Folge der Mikroökonom. Grüß Gott, Ulrich.
1: Grüß Gott nach München.
0: <lacht> nein, nein, ich bin in Köln. Ich mache das Ach nur no. aus Protest. Ich war aber am Wochenende in München. Ja, deshalb. Ja, das kommt, kommt dann so über mich, wenn alle Grüß Gott schreiben und äh, dann gewöhnt man sich irgendwie dran. Und wie du hörst, ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder und habe so eine richtig schöne Radiostimme, was immer bedeutet, ich bin erkältet. Okay. Ja, am Wochenende hat mich einer so angeguckt und gesagt, boah, hast du eine geile Radiostimme. Ja, ich konnte <lacht> kaum atmen. <Ja. lacht> voll okay. voll hey, du warst erkältet. ja in
1: einer der regenreichsten Regionen. Ne? Also dann hast du dir sofort eine Erkältung mitgebracht.
0: Achso, München meinst du? Nein, in den USA ich war unter anderem in Kalifornien, aber da reden wir dann, glaube ich, noch mal kurz im Gesellschaftsteil drüber. Das wäre mir aber neu, dass das eine der Regenreichsten
1: Nein, ich meine diese, diese nördlichere Stadt, in der du auch warst.
0: Achso, ja, ja, da kann ich einiges zu
1: erzählen. Da ich es wohl äh, häufig, ja. hörte ich.
0: Ja, ja, außerhalb der Sommerzeit. Ah, okay. Ja, ja, da irgendwie vier, vier, Wochen, vier Monate Sommer. Und der Rest Regen und, <lacht> und Tiesigkeit und so. so. Aber aber ey, das, das schieben wir in den Gesellschaftsteil. Wir wollen ja äh, die das fachorientierte Publikum hier nicht gleich wieder mit privatem Kram verschrecken. Also, wer sich für das Fachliche nicht interessiert, der skippt jetzt alles Weitere. Und äh, we, wen das interessiert, der bleibt jetzt dran, weil wir werden jetzt so ein kleines ja, mesh up machen. Also wir, keine große Kunst heute, sondern äh, ich bin wieder da seit drei Tagen. Mein Schreibtisch sieht aus, als ob ich irgendwie viereinhalb Wochen nicht da war, was der Realität entsprechen könnte. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten versuchen wir äh, dann ab nächste Woche wieder Regelbetrieb zu fahren. Und Ulrich, ähm, bevor wir anfangen, würde ich vorschlagen, äh, bedanken wir uns erstmal für die Daueraufträge und Spenden, die trotz Urlaubs eingegangen sind. Großes Lob an unsere Hörerinnen und Hörer. Danke. Wie immer könnt ihr uns, ich habe ja gesehen, ich kriege ja dann immer ab und zu noch mal so eine Mail, wenn so ein Kommentar kommt, der Ulrich hat ja ein paar ganz nette Diskussionen in meiner Abwesenheit in unserem Blog, wo auch dann die, die Folgen immer gepostet werden, also auf www.mikroökonomen.de, da könnt ihr euch das angucken, was der Ulrich da teilweise diskutieren musste oder und oder wollte. Und, und ansonsten könnt ihr dort mitmachen. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an. Mikronomen äh, Twitter und Facebook kennt ihr ja. Ach so, ja, wir sind ja auf Twitter, @mikroökonomen mit OE sind wir ja kurz vor der 1000. Also, wer schon immer im Bedarf sah, uns darüber zu hieven bei den Followern, das ist eure Chance. So. Ansonsten sprechen wir nicht über nichts. Also wir haben da einfach äh, nichts gesammelt. Wir könnten jetzt den Soli nennen oder so, aber das, ja, ich meine, ja, wir von den oberen zehn Prozent müssen ja weiter Soli zahlen.
1: Das sind doch noch nicht mal zehn Prozent, da sind doch, glaube ich, noch viel weniger, ne?
0: Ja, du, da fängt schon die Propaganda an. Naja, aber darüber reden wir ja nicht. Ja, also es ist jetzt auch so, ich habe ich hab hier quasi so einen fetten Stapel an, an Dingen, wo ich äh, euch mehr oder weniger frei nach Mario Adolf zuscheißen könnte an News. Die sind bloß alle nicht sehr gut aufbereitet, deswegen haben wir gesagt, da machen wir es doch erstmal im Kleinen. Es ist ja unglaublich viel passiert, als ich jetzt weg war. Ne? Also mhm. normalerweise ist es ja ruhig, wenn ich weg bin, weil alle dann sagen, ja, jetzt machen wir auch mal Urlaub oder halten uns zurück. Aber dieses Mal gab es keinen Urlaub für irgendjemanden. Dann kommen wir doch als erstes zu einer Hörerfrage auf Twitter, die wir einfach kurz reinnehmen wollten. Und zwar hat der Niklas uns gefragt, könnt ihr bei Gelegenheit den dritten genannten Indikator als Krisenzeichen Corporate Bond Yields in einer Folge besprechen, fände ich interessant und würde mich freuen. Er bezieht sich da auf einen Artikel im Economist, den wir euch auch verlinken werden und der behandelt wiederum drei ja, Krisenindikatoren und einer dieser Krisenindikatoren ist die steigende Differenz zwischen hochwertigen Unternehmensanleihen und ja, nicht hochwertigen Unternehmensanleihen. Sprich, die hochwertigen, da sind die Renditen niedrig und bei den nicht hochwertigen Anleihen sind die Renditen hoch und steigen. Und dieser Spread, äh, also diese Differenz zwischen den beiden weitet sich aus. Das heißt, da, wo du mehr Risiko eingeben musst, also wo du eine schlechtere Bewertung der Anleihen und des Unternehmens hast, musst du immer mehr Rendite bezahlen seitens des Unternehmens, beziehungsweise du verdienst halt immer mehr mit den Anleihen. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass, wenn denn so eine Rezession droht, wie das ja momentan in der Diskussion ist, wir hatten das kurz vorm Urlaub mit ähm, der Zinsstrukturkurve, die wir kurz besprochen hatten, und es hat sich ja ein bisschen ausgeweitet. Also das Thema ist dann wieder aufgetaucht. Trump hat mittlerweile mehr oder weniger die, die Gespräche mit China fast wieder am Bach untergehen lassen. Dann hat er doch wieder irgendwie einen Olivenzweig rübergereicht und so weiter und so fort. Es ging ja hoch her, Börsen sind kurz eingebrochen. Und was machst du, wenn so eine Börsen kurz einbrechen, Ulrich? Äh,
1: Außer ich mache da gar nichts.
0: Ich harre <lacht> ja, aus. Ja, ich das war ja jetzt mehr so ähm, <lacht> äh, symbolisch gesprochen. Also was macht denn der Anleger, der nicht ulrig ist und ausharrt, der schichtet um von risikoreicheren Anlagen in risikoärmere Anlagen. Ach so,
1: macht man das, ja.
0: Ja, ist ja, ist ja eine Binsenweisheit. Ne? Mm. Aber das fand tatsächlich statt. Also wenn, wenn ihr euch da so mal den Bund Future angucken werdet, dann... Äh, nach unserer Sendung vielleicht, <lacht> Da werdet ihr sehen, dass es da irgendwie, die Renditen erstmal so ganz nach unten gegangen sind, dann sind sie so wieder nach oben gegangen und just heute gab es ähm, dann eine Emission der Bundesbank, beziehungsweise es gab eine Emission von An deutschen Staatsanleihen, zwei Milliarden zu einem negativen Zins und ja, es wurden von den zwei Milliarden, wurden irgendwie nur 40 Prozent gezeichnet. Also, das war, da war jetzt nicht so die Ruhe. Ne? Ja, 30-Jährige und äh, 0, minus 0,11 Prozent oder irgendwie sowas. Ne? 0,011, 0,011. Äh, ohne 0, Coupon, also 0 Prozent ja. Coupon, ja. ohne,
1: ohne Ausschüttung genau. und ja.
0: So, und äh, da hast du halt schon wieder gesehen, naja, so groß sind die Ängste jetzt dann plötzlich doch nicht mehr. Also. Das ist so ein bisschen gerade alles sehr volatil, weil natürlich keiner weiß, wo es hingeht. Und alle hoffen, dass der Handelskrieg sich beruhigen wird. Aber wenn du davon ausgehst, dass er sich nicht beruhigen wird, dann hast du Ängste. Und dann gehst du natürlich raus aus diesen Hochrisiko-Anleihen, weil das sind ja die Ersten, die pleite gehen. Ne? Also die ersten Unternehmen, die pleite gehen, sind die, die schlecht aufgestellt sind. Mhm. Dann gehst du rein in die Unternehmensanleihen, bei denen du glaubst, die sind besser aufgestellt, weil da kriegst du ja immer noch mehr, als wenn du irgendwie in Staatsanleihen von irgendwelchen Deutschland, USA oder sonst was reingehst. Aus dieser Bewegung heraus ergibt sich dann ein Anstieg der Differenz und das kannst du natürlich als Krisensignal werten. Es ist aber halt wie immer bei allen Krisensignalen, sie gelten so lange als Krisensignal, solange dann halt auch die Krise eintritt. Oder wenn die Krise dann halt nicht eintritt, dann war es halt nur ein Signal, dass sie ein, hätte eintreten können. Also der Markt agiert da eher so in Richtung Wahrscheinlichkeiten. Deswegen kann man nicht sagen, okay, jetzt kommt's aber, sondern man kann halt nur sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit steigt. Mhm. Und sie ist auch gestiegen. Also nach allem, was wir sehen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession gestiegen. Ganz einfach.
1: Hey, wir haben ja auch ein Quartal bekommen wieder, was eben Minus war ne, in Deutschland. Das zweite, das war ja. Ja, okay, wir sind ja die, deinem, wir
0: sind ja ne? diesmal die Ersten, die das richtig treffen wird, ne? Mhm. In Europa. Weil wir uns ja auch nie so richtig erholt haben von der Finanzkrise 2008. Wir haben auch nie unsere Probleme so richtig beseitigt, sondern haben sie immer noch so hin und her geschoben. Und dann hat die EZB ja immer wieder gesagt, hey Jungs, jetzt müsst ihr aber mal und die nächste Krise kommt und dann wird es noch schwerer. Und es hat nichts passiert. Und jetzt sind wir da immer noch auf dem Stand. Vor zwei, drei Jahren. Mhm. Also mehr würde ich zu dem Thema jetzt auch erstmal nicht sagen. Wir haben nachher noch so ein bisschen China drin, wie es da gerade so aussieht. Aber im, im Großen und Ganzen äh, gilt momentan die Devise, ja, mal abwarten. Also der, ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gehört, die so gesagt haben, naja, die Lösung für den Handelsstreit könnte erst nächstes Jahr kommen. Da spielt natürlich auch immer der Gedanke mit rein, dass Trump das seinen Wählern dann quasi als Grund, ihn zu wählen, andient. Aber ob das etwas ist, worauf man spekulieren sollte, ja, tue ich mich schwer mit.
1: Ja, ja, ja die Theorie ist schon ein bisschen älter, ne? dass ähm, Trump die oder dass Trump ja glaubt, dass er die Situation komplett beherrschen könnte. Ne? Also er weiß halt, er zieht halt überall die Daumenschrauben an für den Welthandel, könnte sie aber jederzeit wieder lösen. So, ob Trump dann so klug ist, dass er das Timing hinbekommt, halte ich äh, ja noch für eine offene Frage. Also das, man wird sehen, ob er dann wirklich noch rechtzeitig den Welthandel wieder in Schwung bringt oder nicht.
0: Ja, so, aber da kommen wir gleich nochmal zu äh, über die Benchmark China. Und vorher, Ulrich, haben wir noch ein Thema, das absolut jeden interessiert, der unseren Podcast hört. <lacht> Tesla-Zahlen.
1: Ja, es muss sein. Tut mir leid. Es kann nicht, ist alt, aber wir haben so lange Pause gemacht. Ja, Tesla. Wir hatten es kurz gesagt, als die Auslieferungszahlen kamen, hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass das ähm, Hauptproblem von Tesla im Moment wahrscheinlich ist, dass sie zwar sehr gut produzieren und auch gut verkaufen, aber halt nur das Model 3. Das heißt, die Fragen, die wir uns vor einem Jahr gestellt haben, die sind jetzt eigentlich vom Tisch. Das Model 3 ist da, das verkauft sich. Tesla kann das produzieren und ja, es gibt einige Qualitätsprobleme. Dazu könnte ich euch auch noch, noch ein Video verlinken. Ähm, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Das Problem, was Tesla hat, ist, dass sie halt die Model 3s produzieren und verkaufen können. Aber die Modelle, die bezahlt und ja quasi durchfinanziert sind von den Entwicklungskosten her, das Model S und Model X ist und die nicht mehr so gut laufen, das hat man in dem Produktionsmix ja schon erläutert. Und es zeigt sich, ähm, ja, es sieht halt wirklich so aus, als hätte Tesla mit der Mischung der verkauften Autos ein ernsthaftes Problem, Geld zu verdienen. Das zweite Quartal war gut 400 Millionen Dollar in den Miesen. Das ist zwar besser als das erste Quartal, was ja richtig übel in den roten Zahlen war, also rekordmäßig tief in den roten Zahlen war. Da hat es erholt. Allerdings, und das ist der große Haken daran, Tesla hat im zweiten Quartal die Investitionen auch deutlich gesenkt. Und im Endeffekt ist die Verbesserung des Ergebnisses ein ganz großer Teil verringerte Investitionstätigkeit. Das hat Tesla auch... Für die Gesamtprognose, also für das gesamte, zwei, gesamte Jahr 2019 gesagt, wir werden in 2019 weniger investieren, als wir bisher geplant haben. Und es geht jetzt noch um 1,5 bis 2 Milliarden Dollar. Und dabei muss man berücksichtigen, dass Tesla dabei ist, zwar eine neue Fabrik in China zu bauen und diese Fabrik auch dieses Jahr in Produktion bringen will. Das heißt, sie wollen wirklich in China die ersten Autos noch dieses Jahr aus der neuen Fabrik rausfallen lassen. Und da bin ich schon einigermaßen überrascht, dass Tesla auf einmal offensichtlich glaubt, mit 1,5 bis 2 Milliarden diese neue Fabrik in China bauen zu können. Tesla hat zwar gesagt oder Elon Musk hat gesagt, wir werden die Fabrik in China deutlich billiger bauen können als die bisherigen Fabriken aber 1,5 bis 2 Milliarden und das, die haben ja erst dieses Jahr angefangen zu bauen und wollen es dieses Jahr fertig bekommen. Das heißt, die gesamten Investitionen für die chinesische Fabrik müssen eigentlich über diese 1,5 bis 2 Milliarden abgefackelt werden und das wäre wirklich viel, viel billiger als die erste Fabrik, die die in Kalifornien gebaut haben oder in den USA gebaut haben. Das wäre schon sehr bemerkenswert, wenn die das schaffen. Das war eigentlich der interessante Aspekt aus dem Geschäftsbericht, den ich hier nochmal kurz reinbringen wollte, weil das bemerkenswert ist. Die anderen Zahlen sind nicht so spannend. Also Tesla hat ja die Anleihe rausgegeben, diese Wandelanleihe rausgegeben, darüber Geld eingenommen. Sie haben jetzt 5 Milliarden, das heißt, sie sind da ganz klar auf der sicheren Seite. Sie haben sogar im zweiten Quartal geschafft, den Cashbestand deutlich zu erhöhen, also 640 Millionen Cash-Verbrauch im ersten Quartal und dieses Quartal 863 Millionen Cash-Zuwachs, also von minus 640 auf plus 860 Millionen, das ist ein Riesenswing, ähm, ähm, das geht natürlich zum Teil auch wieder auf die verringerten Investitionen zurück aber wahrscheinlich auch zum großen Teil darauf, dass Tesla im zweiten Quartal halt eine ganze Menge Autos ausgeliefert hat, diese im ersten Quartal nicht aus ausgeliefert haben, ja, weil sie ja den Stau hatten und es nicht geschafft hatten, die Autos schnell genug zum Kunden zu bringen. Das haben sie jetzt im zweiten Quartal nachgeholt und dadurch gab es natürlich im zweiten Quartal auch sehr viel Cash, die in die Kassen kam. Das ist aber eigentlich nicht so wahnsinnig bemerkenswert und wie alles bei Tesla schwankt das halt auch immer alles wild ähm, hin und her. Naja, die Aktie hat auf jeden Fall die negativen Zahlen nicht so gut verkraftet, ging es von 260 Dollar auf 220 runter, relativ fix, also eigentlich an dem Tag nach der Bekanntgabe und auf dem Niveau eiert die Aktie jetzt weiter rum. Ja, sonst ist nicht viel passiert, das Übliche halt, die drehen wieder an ihren Produktkatalog rum, wer jetzt ein Model S oder Model X kauft was ja im Moment keiner so wirklich will, bekommt wieder kostenloses Charging dazu, aber das sind so die üblichen Feinkorrekturen, die Tesla andauernd im Produktkatalog macht. Die große Frage bei Tesla ist ja immer noch offen, können die das Model 3 kostendeckend produzieren und das zweite Quartal war jetzt auch noch nicht der Nachweis dafür, dass Tesla das wirklich hinbekommt, vor allem wenn man bedenkt, dass halt man 35.000 Dollar Tesla. Versprochen war und der ist ja weiterhin nicht sichtbar, weil sie die kleinsten Versionen des Autos ja quasi de facto wieder aus dem Angebot gestrichen haben. Bleibt spannend, das war es aber soweit auch zu Tesla.
0: Also mal kurz zum Aktienkurs, der ist, ja, der ist ja ziemlich wild, ne? Der ist ja von 366 im Hoch dann irgendwie erstmal auf, das war Anfang des Jahres ist er ja auf 185 jetzt irgendwie im Tief gegangen, dann ist er wieder auf 260 irgendwie im Hoch und jetzt sind wir so bei, ja, was sind wir jetzt, 221. Also das ist ja schon eine ziemlich wilde Geschichte, ne? da brauchst du Nerven.
1: Ja, ja, vor allem die Kurshalbierung mhm. von 350 auf 180 so ungefähr, die war schon heftig
0: was ein bisschen sonderbar ist an diesem Tesla-Ergebnis, ist, dass Elon Musk ja eigentlich ein Rekordquartal für Tesla angekündigt hatte auf der Hauptversammlung. Ja, ja, aber… Und da waren die Erwartungen ja entsprechend hoch.
1: Auslieferung halt, ne? Das haben sie ja das haben sie auch geschafft. Das hatten wir ja dann auch hier im Podcast. Aber ich hatte ja da schon meine gewisse Zweifel, dass der Produktmix gut genug ist. Ja, die Marge ist wieder ein bisschen besser geworden und so. Das sieht auch alles so unter der Oberfläche jetzt nicht ganz so schlimm aus, wie das Geschäftsergebnis aussieht. Ja, richtig gut sieht es halt auch immer noch nicht aus. Und ich bin gespannt, ob diese Fabrik in China bei den doch deutlich verringerten Investitionen dieses Jahr wie geplant in Produktion geht oder nicht. Also ich könnte mir da vorstellen, dass Tesla da auch mal wieder verschieben muss, wie sie es eigentlich bisher immer machen mussten, wenn sie irgendeine Produktion...
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mhm. dass Elon Musk da eigentlich kein sehr gutes Erwartungsmanagement hinbekommt. Also der haut da mal einen Scheiß raus, der irgendwas bedeuten könnte, da wird irgendwas reininterpretiert, alle spekulieren ganz wild und dann stimmt es irgendwie, aber nicht so, wie alle gedacht haben. Und das ist eigentlich von der Unternehmenskommunikation her ziemlich schlecht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und dieses drehen dann immer, oh, wir haben doch nur das und das gemeint. Naja, irgendwann, weißt du, das kannst du zu einmal machen, kannst du auch dreimal machen, aber irgendwann nutzt sich das halt auch ab.
1: Ja, du musst immer sehen, der Laden ist trotzdem immer noch 50 Milliarden Dollar oder so. Ja eben, das ist auch viel
0: zu teuer eigentlich. Wenn das äh, ja, also offensichtlich… dein Erwartungsmanagement für das gesamte Ding dann halt am Ende auch so negativ ist wie im Kleinen, kann man halt nur sagen, da ist der Kurs halt auch noch viel zu teuer.
1: Ja, ja, sagst du, aber offensichtlich sind die Börsianer ja nicht so pessimistisch, sondern das funktioniert ja immer noch. Eigentlich ist ja der Laden bei den Umsätzen und bei dem Gewinn oder beziehungsweise Verlust, den er macht… Wenn der so bewertet wäre wie andere Automobilhersteller, dann wäre der vielleicht 10 Milliarden wert oder 15 ja. und nicht 50.
0: Gut, gut. dann kommen wir noch zum kleinen Zwischenthema. Ähm, Netgas, also äh, Erdgas heißt, glaube ich, auf Deutsch. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die jetzt aufgetaucht ist im Wall Street Journal. Da kommt jetzt gerade so ein bisschen Realismus rein. Und zwar für mich ein altes Thema, Erdgas gilt ja so irgendwie als, das ist grün. Mhm. Also du brauchst es natürlich für die Energiewende, das ist unbestritten. Also wenn wir Kohle abschaffen, werden wir Erdgas brauchen als Übergang, bis die Batteriespeicher da sind. Das ist ziemlich unumstritten. Da ist dann immer nur die Frage in den ganzen Studien, wie schnell die Batteriekapazitäten herbeigerechnet werden. Und diese erdgas Unternehmen, die werben halt sehr gerne damit, dass das quasi ein, ein, ein grünes Zeugs ist. Das ist alles ganz sauber. Also, da war mhm. auch immer wieder faszinierend, wenn ich dann so durch die, in den USA da so unterwegs war. Ich war ja nicht nur in Kalifornien, ich war ja an mehreren Orten. Und da steht dann immer, wir fahren mit grüner Energie. Da steht dann drunter Erdgas. Also, mal abgesehen davon, dass natürlich Erdgas ja. auch Emissionen produziert, ist eines der größeren Probleme beim Erdgas, dass bei der Produktion Methan entsteht. Methan mhm. ist ein Vielfaches schädlicher als CO2. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass eigentlich das Methan nicht in, in die Luft kommt und das könnte man zum Beispiel dadurch erreiche, indem man es abfackelt, weil dann wird das CO2 das Abgefackelte. <lacht> Aber wie sich jetzt rausgestellt hat, ist es zumindest in den USA so, überall da, wo Erdgas gefördert wird, entweicht es auch also es ist nicht so, dass da ein Prozess stattfindet, wo etwas Abgeschlossenes stattfindet und das ganze Gas wird dann halt irgendwo hingetransportiert, sondern nee, das ist da wird halt dann gespart an der Ausrüstung und an der Infrastruktur und dann entweicht bei der Produktion halt Erdgas und das ist ein Problem für die Umwelt. Mhm. Und dieses Thema kommt jetzt so langsam drauf, weil wenn du das dann, das entwichene Erdgas äh, dann so mit reinrechnest, dann ist auf einmal diese gesamte Erdgas ist ja so sauber und gut und viel besser als Kohlerechnung auf einmal nicht mehr ganz so geil. Und da kommen die jetzt so ein bisschen unter Druck, dass sie da was tun müssen. Aber was hat äh, unser Freund Donald Trump gerade just vor kurzem getan? <lacht> die, er hat die Anforderungen, äh, Umweltanforderungen für die ganzen Geschichten natürlich noch weiter abgesenkt. Das heißt, das ist so, dass eigentlich noch mehr Erdgas äh, entweichen wird. Und dann, und das wusste ich tatsächlich noch nicht, ist es wohl auch so, dass wenn eine Situation entsteht, die öfter mal entsteht, ähm, in der das Erdgas, was gefördert wird, nicht zu ordentlichen Preisen verkauft werden kann, aber halt schon gefördert wurde, dann fangen die halt an, das Zeugs abzufackeln. Mhm. <lacht> Flaring nennt man das Ganze. Es gab meines Erachtens, aber das muss ich echt nochmal raussuchen, bei ihr Spektrum, ne, oder? Science Blog, gab es einen Artikel, wo, wo man sich über so ein paar Kennzahlen gewundert hat, wo eigentlich der ganze Kram in der Atmosphäre herkommt. Und eine These war, dass das halt durch diese Erdgasentweichungen zustande kommen könnte. So, und dieses Thema ist jetzt zumindest mal wieder in, äh, in, in, im Fokus der Öffentlichkeit. Äh, unsere Freunde vom Fracking sind da natürlich besonders betroffen. Ja, die haben ja ohnehin schon keine sehr umweltfreundliche Fördermethode. Und äh, wenn dann halt noch so Flaring und äh, Entweichung und sonst was dazu kommt, dann wird es dann halt richtig schmutzig. Also wir werden, ich suche mal diese Science-Blog-Geschichte raus und werde die euch verlinken und ich gucke mal, dass ich da vom äh, Wall Street Journal den Artikel, der ist ganz interessant so als Überblick, euch auch nochmal verlinke, sodass ihr euch da ein wenig weiterbilden
1: könnt. Ich hatte einen Artikel gele gelesen bei Wissenschaft.de, genau zu dem Thema. Es kann nämlich sein, dass du auch den meinst. Der wurde relativ weit rumgereicht und vielleicht war es auch irgendwo anders. Den hatte ich auch geteilt. Daraufhin habe ich die, über Twitter die relativ interessante Rückmeldung bekommen, die in dem Zusammenhang auch ähm, durchaus wichtig ist, dass Methan zwar viel klimawirksamer ist als CO2, aber den Vorteil hat, dass es sich relativ zügig zersetzt. Das heißt, äh, bei CO2 geht man davon aus, dass das so 80 bis 100 Jahre in der Atmosphäre bleibt. Bei Methan geht man davon aus, dass es eher so 8 bis 10 Jahre sind. Das heißt, Methan ist zwar viel klimawirksamer, also manche sagen Faktor 25, aber dieser Faktor ist halt umstritten, nämlich genau aus diesem Grund, dass Methan sich schneller zersetzt als CO2. Also Methan zersetzt sich dann interessanterweise auch zu CO2 und irgendwas anderem. Ist dann aber nur noch irgendwie so drei, fünf, drei, vier, fünf Prozent so klimawirksam wie das Methan am Anfang. Und jetzt ist die Frage, wie berechnet man diesen Faktor der Klimawirksamkeit bei Methan vernünftig, weil sich halt die Zeiträume unterscheiden, wie lange es also hab's ist. Also ich habe ne? es
0: fünffache im Kopf ähm, mhm. als vorsichtige Schätzung.
1: Ja, ich hatte auch schon mal 25 gelesen. Ne? Mal so.
0: ja, ja gut, aber das könnte ja dann der Anfang sein und wenn es sich dann nach hinten raus zersetzt, wird es halt weniger und dann kannst du ja dann so einen äh, Durchschnitt machen. Ja, ja genau, ja, ist das ist nicht ganz, fünf, nicht
1: ganz einfach, das zu berechnen.
0: Wenn ja. du das dann natürlich auf die Jahre wieder hochrechnest, dann wird es dann irgendwann, ja. Ja, ist äh, ein guter Hinweis. Ähm, wie gesagt, ich suche mal den Artikel raus, äh, der, der sich damit auseinandergesetzt hat. Aber mal, mal gucken, ob ich den noch finde. Das ist ja jetzt echt schon ein bisschen her. Irgendwas mit Klimakatastrophe. Weißt du, das ist heutzutage nicht mehr so leicht zu finden, ne? weil ja überall irgendwas von Klimakatastrophe steht. Ich sage, Kreta hat Google kaputt gemacht. <lacht>
1: Google-Bombing, ja.
0: Also, ja, unabhängig jetzt mal davon. Ne? Also, ich finde schon faszinierend, dass ich hier wirklich viereinhalb Wochen in Urlaub fahren kann, dann das Internet hier anschalte in Deutschland. Also, ich lese ja fast wirklich, also, ich habe wirklich fast nichts gelesen, außer halt so Zeitungen. Ne? Ich habe mhm. immer so eine Zeitung gekauft. gab jetzt nicht so viel Auswahl, muss ich zugeben. So ein Magazin, Mother Jones oder hier so ein Wall Street Journal, New York Times und so. Ja, und dann komme ich nach Hause, so viereinhalb, fünf Wochen, gucke ich dann so ins Internet. Ah, die Kreta, die hat jetzt schon wieder, ne? Und die Kreta, und das geht ja gar nicht. Das ist irgendwie so, wie vor fünf Wochen alle reden über diese Kreta. Mhm. Ich weiß nicht, kann man nicht einfach über das Thema reden? Ja. Naja, kommen wir zu BlackRock.
1: Ja, kommen wir zu BlackRock. Das Was ist, ist auch, da so ein, auch so ein Lieblingsthema, ne? Das taucht ja, ja. auch dauernd auf. Wo wir gerade bei Kreta und CO2 ja jetzt quasi schon sind. Es gab eine relativ lustige Berechnung, dass BlackRock, der immer noch größte Anleger der Welt, also ich weiß nicht, 6,5 Billionen Dollar, das heißt richtig viel, 90 Milliarden Dollar Verlust eingefahren hat, weil sie weiterhin in den alten Öl- und Kohleindustrien investiert sind, also exxon Mobile, Chevron, Shell, BP und so weiter. Und naja, die Aktienkurse sinken in dem Bereich halt relativ stark. Wir hatten das ja auch mal bei dem norwegischen Staatsfonds, dass der halt ähm, nach und nach anfängt, sich aus CO2-intensiven Industrien zurückzuziehen. Also aus Kohle haben sie es schon, bei Kohle haben sie es schon länger gemacht. Und ja, bei Öl haben sie es mal gemacht. Das hatten wir auch hier im Podcast. Da ging es aber um eine andere Geschichte. Und zwar haben die da gesagt, da ziehen wir uns jetzt nicht zurück wegen des hohen CO2-Ausstoßes und weil das keine zukunftssichere Industrie mehr ist, sondern aus dem Bereich ziehen wir uns zurück, weil wir selber so stark am Öl hängen, also unsere Einnahmen des norwegischen Staatsfonds so stark am Öl hängen. Und da möchten wir uns ein bisschen von lösen und möchten dann nicht weiter mehr in diesem Ölrisiko drin stecken. Also BlackRock hat im Endeffekt das gleiche Problem, Sie sind ein großer Investor und sind in diesen Branchen investiert und haben dadurch jetzt halt 90 Milliarden Verlust eingefahren. So 90 Milliarden Verlust ist natürlich eine heftige Summe. Allerdings, wenn du 6,5 Billionen Dollar verwaltest, sind 90 Milliarden Verlust jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und die andere Frage ist natürlich, kann BlackRock sich als so großer Anleger überhaupt aus diesem Markt zurückziehen? Also es mag ja jetzt im Nachhinein klug sein, wenn man denen sagt, ja, hättet da die Branchen mal verkauft, Idioten? Das weiß doch jeder, dass CO2 keine Zukunft hat und CO2-intensive Industrien keine Zukunft haben. Wieso haltet er denn daran weiterhin die Aktien? Aber, ja, ich glaube, diese Kritik, die diese Organisation da vorgebracht hat, geht auch so ein Ganz schön am Ziel vorbei, weil BlackRock halt auch sehr, sehr große Teile des Geldes indexorientiert investiert. Und wenn ja, Shell und BP die äh, fetten Werte im ähm, ja, FTSE 100 zum Beispiel sind, also in dem britischen Aktienindex, ja, dann muss, müssen die die halt kaufen. So, fertig. Ja, genau.
0: Haben wir, haben euch ja von, wir haben euch ja vor ein paar Folgen sogar mal erklärt, dass äh, die das tun müssen, wenn eigentlich offensichtlich ist, dass da irgendwelche betrügerischen Unternehmen drin sind. Wenn die in dem Index drin sind, sind die halt in, dem, in dem Index drin. Mhm. Deswegen muss ich auch sagen, ist es immer ein bisschen schwierig, bei BlackRock zu sagen, dass sie ein Vermögensverwalter sind. Weil mhm. sie verwalten ja kein Vermögen, sondern sie... Sie ja lagern es, Es ist ein Vermögenslagerungsinstitut, wenn du <lacht> ja. das ernst nehmen würdest. Wenn man natürlich so rein markttechnisch da drauf schauen, wird es ja jetzt interessant, wenn Sie sagen, Sie wollen sich davon lösen, werden Sie natürlich nicht tun, äh, im Gegenteil, ich würde prognostizieren, dass der Anteil eher steigen wird, weil Ulrich, du hast ja da noch gelästert äh, letztens, ne, dass die Saudis da irgendwie nur so einen Stunt hingelegt hätten, um ihre Bonität des Staates aufrechtzuerhalten. Saudi Aramco will jetzt schon wieder an die Börse gehen.
1: Ja, ja, und ich könnte ja nochmal die Wette abschließen, das ist die Wache.
0: Also, eine Sache ist sicher, ist heute gekommen: die Deutsche Bank hat keine Chance, da irgendwie an ähm, der Emission irgendwie teilzunehmen. Wieso? Ja, ist wohl nicht so als.
1: Okay. <lacht> die Saudis haben Angst, dass es die Deutsche Bank noch gibt am Ende des Börsengangs oder was? <lacht> Hätten wir ja auch. Ja, naja, ne?
0: nee, es ist halt so, dass äh, an der deutschen Bank ist ja Katar beteiligt.
1: <lacht> Ach so, daher ja, meinst du, der Wind? Ich verstehe. Ja gut, das klingt sehr viel schlüssiger. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass die. Äh, ja, unabhängig davon, dass die Deutsche Bank jetzt der ja, vielleicht nicht unbedingt das Unternehmen ist, dem ich jetzt so das größte Vertrauen entgegenbringen würde, größere Aktionen zu stemmen, auch wenn es da sicherlich auf dem Konsortium hinauslaufen wird. Ja, aber wenn Saudi Aramco an die Börse geht, gehen wir mal davon aus, dass es passiert. Also die haben einen Umsatz von 355 Milliarden US-Dollar in 2018 gehabt und 111 Milliarden damit verdient. Mhm. Ja, das ist ein Wort. Ne? Also wenn die an die Börse gehen, dann sind die in diversen Indizes drin und dann wird BlackRock da als ja, Vermögenslagerungsstelle <lacht> dann sicherlich hergehen müssen und auch dort ein paar Aktien kaufen müssen und dann würde zumindest kurzfristig erstmal wieder der Anteil vom Öl äh, bei BlackRock steigen.
1: Mhm. Ja, Naja, Na ja, die sind halt auch super profitabel. Ne? Das ist das sind ja auch super ja, gut, die billige Öl. Da
0: spritzt die ins Öl entgegen. Ja, er ja,
1: ist jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ist ja so. Ne? Die haben ja. den ganzen Fracking-Aufwand und so, den müssen die gar nicht treiben da und da. Noch nicht. Noch nicht, dann. ja. Sie machen es ja auch, sie bohren ja auch schon horizontal unter dem Boden durch und so, aber ist halt, trotzdem ist der Aufwand, den die treiben müssen in Saudi-Arabien massiv geringer als das, was in den USA investiert werden muss, um da ein Barrel Öl aus dem Boden zu holen.
0: Ja und dazu kann ich euch dann noch sagen, wenn wir dann schon mal bei dem Thema sind, in den USA ist es momentan so, dass die Fracking-Unternehmen so ein paar Finanzierungsprobleme haben. Ne? Also Fracking mit den niedrigen Ölpreisen wird jetzt dann quasi auch wieder ein höher risikoreicheres Geschäft und dadurch gehen die Finanzierungskosten nach oben oder besser gesagt die Neigung denen überhaupt Geld zu geben. Das heißt, da könnte es passieren, dass es bald auch wieder ein Pausenmarkt kegeln wird. Mhm. Da kann man sich alle Wochen irgendwie gütlich tun mit äh, neuen Wendungen bei dem ganzen Kram. Gut, dann haben wir das auch verarbeitet. Jetzt sagt mir mein Quip, just in dem Moment, ich möchte mich aktualisieren. Bitte warten. <lacht> Danke. <lacht> Danke, liebes Quip. Ja. Und ja, dann kommen wir zu meinem kleinen China-Thema. Und zwar wollte ich mich mal so mit dem Thema Handelsstreit respektive, naja es ist ja auch was passiert, äh, nachdem Donald Trump seine neuen Zölle ausgerufen hat und sie ja dann irgendwie doch wieder zum Teil zurückgehalten hat, weil ja das Weihnachtsgeschäft dann irgendwie dazwischen kam und jetzt liegt das dann irgendwann auf Mitte. Was war es, Mitte Dezember irgendwie so nachmals? Also alles ziemlich gaga. Jedenfalls äh, haben die Chinesen dann gesagt, naja, gut, dann lassen wir doch mal unseren, unsere Währung abwerten und äh, haben dabei die symbolische Marke von sieben Juan je einem US-Dollar gerissen. Mhm. Das ist der tiefste Kurs seit 2008 und der Aufschrei war groß, weil natürlich alle sofort gesagt haben, Währungskrieg. Hm. Jetzt ist er da, der Währungskrieg.
1: Ja, völlig überraschend auch, ne? weil da konnte ja keiner rechnen, dass die Chinesen das machen. <lacht> ist meine ich ja, ja eine, eine Lehrbuchreaktion
0: quasi. Ja, oder? die Amis haben das sogar angekündigt. Also der, wie heißt der Leitesser oder irgendwie so, der da ja auch dafür zuständig ist, der hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem, wenn wir da die Zölle draufhauen, weil die Chinesen werden ja ihre Währung abwerten. Und dann gleicht sich das für unsere Konsumenten wieder aus. Mhm. Hat nicht ganz geklappt, aber ähm, ja. Es ist aber auch so, wenn man ja in der Logik bleibt, und das würde ich halt noch dagegen halten, also ja, die chinesischen Exporte, die verbilligen sich durch diesen Schritt. Und ähm, sicherlich zum minimalen Teil kompensiert sich da auch irgendwas. Aber es ist ja auch so, dass China zunehmend unter Druck gerät und es wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass die Währung komplett gesteuert ist bei den Chinesen, also wenn sie frei wäre, hätte sie den gleichen Schritt vollzogen. Sie würde sich abwerten, weil man ja davon ausgehen muss, dass dann die neuen Zölle dazu führen, dass halt eben noch weniger Handelsumsatz zwischen den USA und China zustande kommt und dass die chinesische Wirtschaft trifft. Mhm. Ja, also es kann ja nur das Ziel von diesen Maßnahmen von Trump sein, dass die chinesische Währung weniger wert wird. Mhm. Zumindest äh, ist das mein Verständnis von dieser Verhandlungsstrategie. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir hier einen Währungskrieg haben, weil eigentlich ist die Reaktion der Währung halt im Rahmen dessen, was dann halt so passiert, wenn man das tut. Und hinzukommt, es ist ja auch nicht so, dass es die Chinesen nicht trifft, wenn sie das tun. Also es gibt ja chinesische Unternehmen und die haben, ich habe dazu irgendwie zwei Zahlen. Einmal 900 Milliarden Dollar und einmal 1,5 Billionen Dollar. Und die sind in Dollar denominiert. Das heißt also, wenn die Chinesen ihre Währung abwerten über die Notenbank, müssen die chinesischen Unternehmen mehr Juan aufbringen, um diese Dollar zu bezahlen in, irgendwann mal, wenn sie dann fällig sind. Zumindest aber erstmal die Zinsen. Das heißt, das trifft die Unternehmen ganz direkt. Mhm. Und da würde ich sagen, naja, da überlegst du aber auch fünfmal, ob du das tust. Ne? Weil du schadest ja den Unternehmen schon. So, äh, dann ist bei der ganzen Sache weiteres Problem, diese Unternehmen, die da dieses Geld aufgenommen haben, das sind weitest, also das sind sehr oft so Bauunternehmen. Also genau die, die mhm. da momentan okay. nicht nur Arbeitsplätze schaffen, indem sie bauen, sondern äh, die auch davon profitieren, dass die Immobilienpreise in China äh, hoch sind und auch immer weiter gestiegen sind. Ne?
1: Ja, vor allem auch keine exportorientierten Firmen. Ne?
0: Ja, und damit hast du dann wieder auch das Problem, dass ähm, also China ist da ja so ein bisschen in einer Zwangslage. Auf der einen Seite sagen sie, wir würden gerne diesen Immobilienboom eindämmen. Auf der anderen Seite ist halt der Immobilienboom so das Ding, was so die Sache am Laufen hält. Das heißt, wenn sie das Ding stoppen, gerade jetzt auch, wo es noch den Handelsstreit obendrauf gibt, dann schadet ihnen das. so Und äh, könnte natürlich auch zu größeren Verwerfungen führen. Ja? Also wir erinnern uns an 2008, äh, bei allen Produkten, die da so im Hintergrund dann noch gelaufen sind, im Kern, also der, das, worauf sich diese ganzen Derivate bezogen haben, waren Immobilien. Und erst mhm. als die Immobilienpreise gefallen sind, sind dann auch die Derivate alle umgekippt. Ja? Mhm. Also das, das, die Basis, das Basisprodukt sind Immobilien. Das ist, ist es hier auch. Jetzt habe ich da mal reingeguckt. Und äh, bis Mai sind die Preise weiter nach oben gelaufen, also das war alles gar kein Problem und da reden wir durchaus über ordentliche Steigerungen von über 10% im Jahr. Ja, also ähm, im Mai ist es zum Beispiel, das war dann auch das vorläufige Hoch erstmal im Sinne des Anstieges, äh, 0,71% gegenüber dem Vormonat oder 10,7% gegenüber dem Vorjahr. Ja. Ja Und da reden wir jetzt schon über eine Phase, wo, wo es schon den Handelsstreit gab. Und seitdem verlangsamt sich das Wachstum der Preise und zwar 0,66% Prozent im Juni und 0,59% im Juli, jeweils gegenüber dem Vormonat. Also da siehst du schon so die ersten ja, Bremsspuren im Wachstum und Bremsspuren im Wachstum können dann auch mal negativ ausschlagen. Vor allen Dingen, wenn es sich fortsetzt. Das heißt so, die Warnsignale gehen an. Also man findet da noch so Zahlen, wie dass irgendwie die ähm, Grundstücksverkäufe irgendwie um über 20 Prozent zurückgegangen sind und so weiter und so fort. Also du kannst dich in dem Thema so ein bisschen tot recherchieren. Das, ich glaube, wenn das Ding kippt, dann hat China wirklich ein Problem. Deswegen müssen die da sehr aufpassen, wie sie so dieses, dieses Feintuning betreiben, wenn man dann da überhaupt ein Feintuning betreiben kann. Es ist nicht so dass diese ganzen Maßnahmen, die sie treffen, sie dann auch keine Rückkopplung hat. Mhm. So, dann habe ich mal geguckt und das fand ich ganz interessant. Wie schafft man eigentlich bei Kapitalverkehrskontrollen Geld aus China heraus? Ja, ich könnte
1: jetzt Bitcoin einfach mal aus der Hüfte das geschlossen Ja, tragen. Da,
0: da gibt ja so es ja. Also ja schon ein paar Gegenmaßnahmen. Also die chinesische Regierung hat über 75 Maßnahmen getroffen im Sinne von Kapitalkontrollen. Mhm. Und mit dem jonglieren sie seit 2016, seitdem läuft das ja, jonglieren sie so rum. Ne? Also mal mehr, mal weniger fest und so weiter. Und äh, sie könnten jetzt zum Beispiel, wenn sie merken, oh, die Wirtschaft, das wird jetzt aber langsam schwierig, äh, könnten sie jetzt halt wieder sagen, okay, kein Geld mehr raus aus China. Was ja eine, so eine überlegenswerte Reaktion wäre, mit welchen Folgen auch immer. Jedenfalls, die Unternehmen gehen dann in solchen Fällen dazu über, dass sie sogenannte Money Trans Transfer Agents kontaktieren, die dann als Untergrundbanken fungieren und da kaufen sie Versicherungsprodukte, die in anderen Währungen denominiert sind. Und das Ganze wird dann über Hongkong gedreht. Mhm. Ja, also so wird da so zum Beispiel Geld rumgeschoben oder ähm, sie werden sehr kreativ, was so ihre Rechnungsstellung betrifft, was den Wert von Produkten betrifft. Jetzt ist es natürlich in China so, das ist zwar eine Diktatur und der chinesische Staat hat ein sehr starkes Auge auf seine Bürger, aber China ist auch immer sehr freundlich zu denjenigen, die an der Macht sind, ja. Das sind ja nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmer. Die stecken ja da unter einer Decke dann im Zweifelsfall. Und dann muss man halt so ein bisschen bestechen, um da durchzukommen. Ja, wenn du aber im falschen politischen Lager landest und dich da verschätzt, ja, dann bist du auch gerne mal im Umerziehungslager oder verschwindest einfach. Ist ja just heute wieder einer verschwunden. Ne? So, ein, so ein Angestellter aus, aus dem UK-Konsulat in Hongkong, der mal kurz einen Trip nach China gemacht hat, also Festlandchina. Einfach weg. Also das ist ja, das setzt sich so durch. Ne? Da muss man echt ein bisschen aufpassen in China. Also ich würde da nicht arbeiten wollen. Und das ist dann natürlich das nächste Problem, wenn du so auf diese ganzen Sachen drauf guckst. Was ich total spannend finde, ist, dass ähm, man, man könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt einen Handelsstreit mit den USA. Wir, wir werden etwas liberaler. Ja, also... Xi hatte das ja mal angekündigt, dass sie jetzt den Welthandel nach oben halten wollen und so weiter und so fort. Aber ein, ein Großteil des Handels beruht natürlich auf Vertrauen. Und Vertrauen entsteht auch durch Rechtssicherheit. Wenn ich aber irgendwie nach China fahre, äh, um da mal kurz ein Geschäft abzuschließen, nach ab, Abends will ich wieder zurück nach Hongkong. Und dann aus dem Zug heraus verschwinde und erstmal irgendwie zehn Tage lang meine Familie nichts von mir hört und dann so irgendwelche Gesetze gibt, wo du dann irgendwie 14 Tage einfach mal so in so ein Lager gesteckt werden kannst, wo du dann halt befragt wirst und Befragung heißt meistens auch Folter. Ja, dann schafft das nicht Vertrauen. Das könnte sich zu größeren Problem auswachsen und noch schaut die deutsche Wirtschaft da weg. Aber äh, die Aufklärungskampagnen und auch die Wahrnehmung davon, die wird größer. Und dann ist halt irgendwann die Frage, ob man sich nicht dazu verhalten muss. Mhm. Also äh, das ist noch so ein Thema, das, das heißt dann am Ende läuft es dann so als schwarzer Schwan, dass es nicht, nicht so direkt als wir schotten unser Markt abläuft, sondern es ist halt eine Grenze erreicht, wo wir auch nicht mehr sicher Geschäfte miteinander machen können. Weil unsere Leute verschwinden. Ja, also Beispiel wäre ja auch immer Kanada. Die haben da durch Trump ausgelöst halt einen Streit mit China. Also wir erinnern uns, die Huawei-CFO, hier die Tochter von dem Chef da, die wird dann halt äh, vor Gericht gestellt, weil Trump äh, sie ausgeliefert haben möchte. Ja, und dann gehen die auf Kanada los. Zeigt halt keine Rechte. Ist die Nummer eigentlich ausgegangen? Äh, läuft noch.
1: Na, ja, da ist noch nichts zu entschieden. Ne? Nee,
0: nee, nee, nee. Und. Äh, das geht halt weiter und Kanada und China haben jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis seitdem. Mhm. Also es wurden ja dann auch sofort drei Leute eingebuchtet, drei Kanadier, einfach mal weg. Ja. Also, Spionage, ja, ja, klar, sofort. Nee, nicht Spionage, sondern irgendwas mit Drogen, der eine, beim anderen weiß ich es, glaube ich, bis heute nicht. Also ne, also du findest dann halt auch immer was, wenn du was finden willst oder du, du generierst das, was du finden willst. Mhm. Also Und die sagen natürlich man nein, das hat der eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also das sind halt alles so Sachen, äh, die ich viel aufmerksamer verfolge eigentlich als den eigentlichen Handelsstreit, weil der hat ja ständig irgendwelche Wendungen drin und dann weißt du auch nicht, welches Spiel Trump da wirklich spielt und ob er da auch äh, irgendeine Strategie hat, die man Strategie nennen könnte. Ja, Also hoch Jessen gehört natürlich zum Geschäft bei sowas. Man muss es dann bloß auch wieder einfangen können. Und das Problem bei Trump ist zum Beispiel, äh, dass du ja siehst, also jetzt auch zum Beispiel am Iran, der bellt viel, aber er tut nichts. Jetzt, mussten, jetzt haben die Iraner ihren Tanker da wieder bekommen und Trump steht doof da. Konnte da nichts tun, zum Beispiel. Ja? Und China sieht das natürlich auch und sagt sich dann, ja gut, dann sitzen wir das halt aus. Mhm. Also dann nehmen wir halt ein paar Verluste in Kauf, aber wir werden gestärkt davon hervorgehen, weil wir ernst genommen werden. Das mhm. ist ja auch diese autoritäre Denkweise. Kann ich zum Teil sogar nachvollziehen, weil im, im Gegensatz zu Trump, der mittlerweile kaum noch ernst genommen wird, hast du dann halt so ein Problem. Zum Beispiel Papua-Neuguinea, das hast du uns ja hier ins Leck geworfen. Mhm. Ich meine, das ist ein kleiner Staat, das ist jetzt nicht so weltbewegend, ne? aber die sagen, hallo China, äh, wir möchten bitte, dass ihr alle unsere, alle unsere Schulden übernehmt und refinanziert. Mhm. Also wir reden über 6,94 Milliarden Euro, ist jetzt für so China nicht die Welt. Das ist 33 Prozent der derzeitigen Wirtschaftsleistung, was jetzt auch äh, quasi, wenn das umschuldet, kann man ja machen. Ja. Mhm. Kriegt man irgendwie noch hin. Also es ist jetzt alles nicht so schlimm. Aber äh, sie gehen damit auch ausdrücklich, binden sie sich an China und gehen weg, weg von den USA, weg von Australien, weg von Japan. Und das, obwohl es da durchaus Avancen gab. Und dann gibt es dann halt so Randnotizen. Es gab irgendwie so einen Gipfel der APEC im vergangenen Herbst. Und da ist Papua-Neuguinea dann auch hingefahren, hat sich McChida irgendwie äh, arrangiert. Ja, und Donald Trump hat seine Teilnahme abgesagt.
1: Ja, der verschenkt halt viel außenpolitischen Einfluss. Das Thema wiederholt sich ja andauernd.
0: Ja, und die anderen können das nicht kompensieren, ne also mhm. Australien hat ja gesagt, okay, wir wollen wir wollen das versuchen aufzufangen, äh, Japan hat ja eine Strategie, um das aufzufangen, aber äh, es ist halt immer nur so halb glaubwürdig, wenn dann der größte Player auf dem Feld, der dagegen steht, halt nicht mitzieht und dann kannst du dir strategisch schon überlegen, okay, dann bin ich mich doch jetzt lieber an China, die sind eh viel näher dran und die USA haben keinen Bock mehr, dann so ein Japan wird jetzt nicht China ablösen, ja. Und mhm. sich da auch nicht groß dagegen stellen. Sie können eine gute Strategie fahren und ihre eigene Position stärken, aber sie können nicht für andere viel auffangen. Und das sind halt so so Randprobleme, die sich ergeben, wo sich dann halt am Ende eine veränderte Welt dann tatsächlich uns gegenüberstellen wird. Ne? Die halt neu sortiert ist, wie auch immer die dann aussieht. Also das ist ein bisschen unkalkulierbar. Ich kann nur dazu sagen, so eins der, der Fazit da aus dem Urlaub heraus war, als ich dann wo es war, ein paar Gespräche geführt habe, also die sind mittlerweile so auf dem, auf dem Stand, dass sie sagen, naja, also das ist ja alles ganz schön und gut da, dass wir jetzt so viele demokratische Kandidaten haben, aber am Ende ist es glaube ich so, dass, oder, oder das ist so das Fazit daraus, ähm, eigentlich, eigentlich was die Demokraten jetzt brauchen, ist ein alter weißer Mann. Ja, einer, ja, einer, der, ja. Ja, einer, der quasi nicht eine Reizfigur darstellt für die Gegenseite, sondern das ist halt ja, möglichst wenig invasiv, am, am besten Joe Biden, den kennt man ja auch, ne? und äh, ja, der hat da ja auch schon ein paar Vorwürfe am Hals, dass er ein Sexist ist. Das ist, das ist alles vermittelbar. Ja? Ja? Ja, auf dem, auf, so weit sind die. Okay. In ihren Diskussionen. Und das ist äh, das zeigt halt dass es so ein Bestreben gibt Richtung Ruhe. Also man muss es jetzt erstmal irgendwie beruhigen und dann kann man wieder nach vorne schreiten. Man sollte jetzt nicht dafür kämpfen, jetzt schon wieder nach vorne zu schreiten, wenn man noch nicht mal Donald Trump losgeworden ist. Mhm. Also äh, da hat schon auch ein Umdenken eingesetzt. Deswegen werden die nächsten Monate da auch wirklich interessant werden. Und äh, da wird sich dann am Ende natürlich, das ist ja so eine Binsenweisheit, auch ein verändertes Amerika hinstellen. Das wird nicht mehr zurückgehen. Schon unter Obama war es ja anders und es hat sich viel verschoben. Nur ist der Unterschied dann immer, Obama hat eine kooperative Verschiebungsstrategie gefahren, während Trump genau das Gegenteil macht, eine konfrontative Verschiebungsstrategie. Der will quasi Macht abgeben, ohne sie abzugeben und beschimpft dabei alle. <lacht> ja, sonst, um es mal zu, zuzuspitzen. Ja, uns mal zuzuspitzen. Ja, und äh, damit werden wir uns aber auch halt abfinden müssen. Und äh, da ist dann nämlich die Frage, die ich jetzt wieder zum Handelskrieg habe, und vielleicht kann, können wir das ja mal in unserem Blog diskutieren, vielleicht habt ihr da mal ein, äh, ein paar Ideen, so als Hörerinnen und Hörer. Ist es, denn, ist es denn vielleicht tatsächlich einfach so, dass wir, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, ähm, selber was zu werden? Ja, also gerade so als Deutschland ducken wir uns ja immer noch so ein bisschen weg. Aber äh, ich glaube so diese, diese, diese Idee des Wegduckens oder diese I Idee der langsamen kleinen Schritte, die zahlt sich gerade nicht aus. Ich glaube, momentan braucht man tatsächlich gerade so eine Idee, nicht, nicht nur von Deutschland, sondern auch von Europa. Und mit der muss man dann auch nach vorne preschen und sie sehr stark entwickeln. Mhm. Weil sonst wissen wir nicht, wo wir stehen. Wir wissen nicht, wo wir sind in diesem ganzen Kuddelmuddel. Und dann versuchen wir halt, uns rauszuhalten, wenn in, in China diese äh, Umerziehungskämpfs äh, für, für Muslime entstehen. Die AfD sagt ja noch, das ist super.
1: Nein, haben Sie das <lacht> ernsthaft gesagt? Nein.
0: Nee, äh, habe ich noch nicht gehört, aber ich glaube, wenn ich eine Umfrage unter AfD-Anhänger machen würde, <lacht> wären die nicht dagegen. Hm. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und der Herr Dies von VW, der sagt ja, davon habe ich noch nie was gehört, was ja, ja. Was er als, was, was er gar nicht geht, ja, außer er ist völlig pressefern, mhm. was aber als Vorstand auch nicht sein darf. Und da stehen wir ja vor vielen, vielen Fragen äh, und, und müssen uns dann irgendwann dazu verhalten. Und da geht es ja nicht nur um, um Kreta und die Umwelt, ja. da geht es auch um Menschenrechte. Es kann uns auch passieren, im schlimmsten Fall, dass die Kreta gewinnt und der Chinese regiert und dann wird uns die Umwelt äh, aufoktroyiert. <lacht> ja, also das, das sind halt alles so Fragen, vor denen wir jetzt stehen und da muss halt irgendwas geschehen und wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Deswegen finde ich so diese Abwehrdiskussion gerade nicht sehr hilfreich. Mhm. Auch wenn ich übrigens nach Ostdeutschland gucke, da sind ja jetzt demnächst Wahlen. Da beschäftigt sich jeder nur damit, was so irgendwie, also gerade auch medial, was so in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, warum die armen Leute denn so enden konnten, wie sie geendet sind. Aber es entwickelt halt auch niemand Ideen, wie man denn den armen Leuten in Anführungszeichen dann helfen könnte, dass es künftig alles besser wird. Weil das sind ja die eigentlichen Fragen. Mhm. Und die Vergangenheit hilft mir nicht weiter. Und das sage ich jetzt als Ossi. Hilft uns einen nicht weiter. Ja. Ja, also, ja, überall die gleiche Frage.
1: Wo du jetzt gerade gesagt hast, die Demokraten brauchen einen alten weißen Mann. Ich hatte nur einen Tweet im Urlaub, in deinem Urlaub geschickt, wo ich geschri geschrieben habe, bloß kein alter weißer Mann. Ja? Und da hatte ich die Predicted-Tafel ja, Predict ge gebracht und da war halt Joe Biden und Bernie Sanders beide noch in der Liste drin. Ich Die hat sich ein ganzes Stückchen verändert und da hatte ich nur geschrieben, Bloß kein alter weißer Mann und dann die beiden anderen waren Elizabeth Warren und Kamala Harris und ja, die sind immer noch die Top 4. Allerdings haben sich die ersten beiden doch ein ganzes Stückchen entfernt. Also Elizabeth Warren liegt jetzt bei 29 Cent, also quasi 29 Prozent, wenn man so sehen will, bei der Wettbörse. Joe Biden bei 27, Bernie Sanders nur noch bei 14 und Kamala Harris bei 12. Und dahinter kommt dann schon Andrew Young mit 10, der aber beim letzten Mal echt keine Rolle gespielt hat. Das heißt, Bernie Sanders und Kamala Harris sind ein ganzes Stückchen zurückgefallen. Aber ich glaube, Elizabeth Warren wäre auch eine durchaus akzeptable, bewährte, ja, geht's bekannte ja, ne? Persönlichkeit. Also
0: ja, ich mag die ja auch. Also äh, ja, ganz ernsthaft, ich würde die wählen, wenn ich da wäre. Ja, mhm. äh, ich habe das über Jahre verfolgt, was die für eine Arbeit macht. Und gerade so in diesem Finanzbereich war die immer top. Mhm. Ja, die, die fährt dann eine soziale Politik, das ist quasi das, was wir uns hier so als Sozialdemokratie vorstellen würden, die ist recht tough, was so diese Facebook-Geschichten betrifft, auch wenn man davon ausgehen kann, dass ein Präsident oder eine Präsidentin da ohnehin nicht viel tun kann, weil das wird in anderen Gremien entschieden, aber sie können natürlich den Druck ausüben und sie können Öffentlichkeit dafür schaffen und auch das bewirkt ja viel. Also das wäre so mein Typus Politiker, den ich wählen würde. Aber ich finde die Idee nicht ganz verkehrt, die man haben kann in den USA zu sagen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen äh, die, das, was du gerade gesagt hast. So dieses, naja, äh, es gibt halt eine Entscheidung zu fällen. Entweder wir versuchen jetzt halt quasi den alten weißen Mann, der das repariert und äh, geben der Progression quasi mal eine Pause. Oder wir schaffen halt, oder wir versuchen halt die erste Frau als Präsidentin. Weil das wird halt wieder den Wahlkampf dominieren. Mhm. Und alles, was so progressiv ist, bringt halt diese republikanischen Wähler ziemlich an die Decke. Damit kann der Trump arbeiten. Der funktioniert halt super, wenn er irgendwas zum Reiben hat. Dem, dem Joe Biden kann er nicht vorwerfen, dass der Frauen angekrapscht haben soll. Da wird er sich <lacht> ja selber was vorwerfen. Ja. Das, das, selbst, das würden selbst die Republikanerinnen noch da verstehen. Also. Von daher ähm, finde ich diese Diskussion nicht uninteressant und äh, vielleicht ist das tatsächlich auch die Entscheidung, die die Demokraten da ähm, treffen müssen. Ja, also deine Zahlen deuten ja darauf hin, dass sie da auch bereit sind. Aber da kann sich ja auch noch viel ändern. Ne? Ja, ja, klar. Das sind ja alles so Sachen, äh, dass am Ende, am Ende wissen wir eh nicht, was da am Ende noch rauskommen wird. Ja, ja. Aber ähm, mhm. Ja, was hat, er, was hat Trump zu, zu Warren gesagt? Pocahontas. Ne? Und dann hat er sie sogar noch dazu gebracht, dass er dann einen Gentest macht. Hm. Also wo du auch merkst, dass äh, die, die, das, man gibt danach ne? bei diesen Angriffen. Und damit hat er dann sofort wieder einen Punkt, der Trump.
1: Ja, um so Und das andere ist, ist ja.
0: Ja, ja, aber da müssen wir ja schon fast wieder in darüber gehen. Lass uns doch noch kurz, äh, haben wir noch was?
1: Ja, sicher, das PSC2-Thema haben wir
0: eigentlich noch. Haben wir
1: das noch? Ja, können wir noch. ne? Wir haben jetzt, ja, das dauert ja auch nicht so wahnsinnig lange.
0: Ja, dann mach mal kurz. Genau. Das <lacht> Ganz <ist> kurz. <lacht> so, zrap, zrap, so, jetzt. Zwei Minuten. <lacht> nee,
1: so schnell geht es dann auch nicht. Ja. Äh, weil wir das Thema ja hier auch mal im Podcast hatten mit dem André Bajorat, PSC2 und die neuen Bank-Schnittstellen, mit dem demnächst alle Fintechs auf das dein persönliches Konto zugreifen können und darüber irgendwelche Dienste anbieten können. Also natürlich nur, wenn du willst ne? und denen die Einwilligung dafür gibst. Aber ähm, die Banken müssen sich halt öffnen. Das, war die, das ist die grobe Idee dahinter. Jeder darf dann europaweit standardisiert an die Kontodaten ran und ja damit halt Sachen machen. Ne? Dein Konto auswerten, Überweisungen äh, losschicken und, und, und. Das ging in Deutschland alles schon ganz gut. Das ist aus deutscher Sicht auch alles gar nicht so wahnsinnig neu. Aber aus europäischer Sicht ist das teilweise sehr neu, weil da gibt es das nicht. Dann gehst du halt ähm, mit der App oder der Webanwendung deiner Bank an dein Konto und ein Drittanbieter kommt da nicht dran. Deutschland war in der Hinsicht ein ganzes Stückchen weiter, weil hier halt sehr früh über BTX-Banking kam und dann darüber dann halt Sachen standardisiert wurden, die, jetzt, die es jetzt halt auch immer noch gibt. So, jetzt kommt das ganze Thema neu: PSD2 europaweit. Da gab es jetzt ein bisschen Aufregung in der Branche. Weil Mitte September ist der erste große Umstellungstermin oder war, um es richtig zu sagen, bisher einer der ersten größeren Umstellungstermine, die da im Zeitplan standen. Und es war halt zu klären, also bis zum 15. oder 14. September, um genau zu sein, mussten die Banken eine PSD2-konforme Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ja, das haben die Banken versucht, die BaFin hat sich die Schnittstellen angeschaut und die Fintechs haben sich die Schnittstellen auch vorher angeschaut und haben gesagt, die taugen nichts. Die sind nicht alle gleich, wir kommen nicht an alle Informationen ran, ähm, die Authentisierung ist ähm, immer unterschiedlich, wir müssen äh, unterschiedliche Daten in die Schnittstellen reingeben und äh, viele der Sachen, die wir vorher über die alten Schnittstellen machen konnten, Gehen jetzt über die neuen Schnittstellen nicht. Und äh, eigentlich ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist, nicht wirklich so wahnsinnig viel besser als das, was wir vorher hatten. Und das kann ja irgendwie nicht Sinn und Zweck der Übung sein. So, darauf hat die BaFin sich die ganzen Sachen da auch angeschaut und hat fe festgestellt oder beschlossen: Naja, eigentlich haben die Fintechs recht. Die PSD2-Schnittstellen sind noch nicht toll. Ähm, die müssen besser werden. Und hat äh, dann zwei große Entscheidungen getroffen. Und die erste Entscheidung ist, die Banken müssen ihre PSD2-Schnittstellen verbessern, also jetzt nicht alle. Es gibt welche, die sind ganz okay, im Sinne halt welche, die sind nicht okay. Das kriegt man in der Öffentlichkeit dann nicht wirklich mit. Aber ähm, die Banken, viele Banken müssen nacharbeiten und die Schnittstellen überarbeiten. Und die zweite Entscheidung, und die war für die Fintechs viel wichtiger, ist, dass die Banken ab dem Umstellungstermin, also ab diesem Stichpunkt einen Antrag stellen konnten und sagen konnten, wir haben jetzt die neue Schnittstelle fertig, lass uns die alte abschalten. Und da hatten die Findex natürlich ein Riesenproblem mit, weil die neuen Schnittstellen noch nicht gut genug waren. Und die haben gesagt, die alten Schnittstellen müssen anbleiben, weil wir können über die neuen Schnittstellen noch nicht alles machen, was wir bisher machen konnten. Und hat die BaFin halt auch gesagt, äh, nein, Banken, ihr dürft eure alten Schnittstellen noch nicht abschneiden. Und das ist natürlich eine ziemliche Backpfeife für die Banken, wenn die BaFin erstens sagt, äh, eure neuen Schnittstellen sind noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und zweitens sagt, äh, eure alten Schnittstellen sind besser und ihr müsst die jetzt erstmal anlassen, bis wir die neuen Schnittstellen für so gut halten, dass alle darüber auch die Daten bekommen, die sie bekommen sollen. Und das finde ich als, wenn wir jetzt überlegen, weil wir den Podcast gemacht haben mit dem André Bajorat, ist das mal schon wieder, oh, ich finde, das ist einfach so ein trauriges Zeichen ja, für die Banken, dass sie das nicht auf die Kette kriegen, mal ein einziges Mal für einen jahrelang im voraus bekannten Termin Schnittstellen in der Qualität abzuliefern, wo dann auch jemand sagen kann, die sind gut, damit können wir leben und ähm, alle sind glücklich. Irgendwie soll aber das die Zukunft, ja.
0: Ist das nicht vielleicht auch einfach ein Versuch gewesen, Einfach zu verhindern, dass die anderen gute Schnittstellen haben.
1: Das kann natürlich sein. Das ist natürlich möglicherweise einfach ein Blocking-Versuch gewesen, die Schnittstellen schlecht zu machen. Aber ich würde mal sagen, der ist mit einer großen Backpfeife am Ende dann gescheitert. Ich weiß jetzt nicht, ich bin da jetzt in dem Regulierungsthema oder in so Schnittstellenthemen auch nicht so stark drin und weiß, ob die BaFin da möglicherweise sogar Strafen für verhängen könnte wenn die Schnittstellen nicht geliefert werden. Also es wäre ja auch ein denkbarer äh, Prozess, da habe ich noch nichts von gehört. Also ich denke, sowas gibt es nicht, dass da wirklich Strafen dranhängen an dem äh, PSD2. Dann Kann ja auch vielleicht einer der Hörer noch mal Feedback geben, wenn er da mehr zu weiß. Es kann natürlich sein, dass sie es einfach geblockt haben ne, und gesagt haben, na, pff, dann machen wir die Schnittstellen halt alle möglichst unkompatibel, damit die Fintechs möglichst viel Arbeit haben, ähm, um die ganzen Schnittstellen dann doch wieder alle einzeln zu implementieren und dann ist halt doch unsere App die gute Lösung und nicht die ähm, App eines Fremdanbieters, weil nur wir haben den kompletten Zugriff und nur wir haben alle Daten und nur wir können die tollen Funktionen zur Verfügung stellen. Kann natürlich auch gut sein, dass sie es einfach geblockt haben, aber wenn man sich so die anhört, was die immer erzählen und Multibanking und wir sind jetzt so zukunftskompatibel und ähm, das ist die Zukunft des Bankings und die bieten es ja selber auch an. Ne? Das ist ja einer der bekloppten Sachen. Die meisten Banken haben ja schon eine multibankfähige App. Du kannst ja in der Deutschen Bank App, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Deutsche Bank, meine ich, wäre das, ich bin da kein Kunde, aber die hat, glaube ich, eine multibankfähige App. also du kannst in deine Deutsche Bank App dann auch das Konto eines anders, anderen Anbieters einbinden. Das heißt, die haben ja eigentlich auch ein Interesse daran, dass die PSD2-Schnittstellen in der gesamten Branche funktionieren. Aber, ja, hat wohl nicht hingehauen und die BaFin hat gesagt, so nicht. Ihr müsst es jetzt mal alles vernünftig machen und die Fintechs sind jetzt auch erstmal wieder glücklich, weil es so eine Übergangszeit gibt und die erstmal auf den alten Schnittstellen weiterarbeiten können. Und ja, die IT-Berater und IT-Abteilungen freuen sich auch, weil die haben jetzt wieder noch ein paar Monate voll Beschäftigung.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich bin da, ich bin ja da so generell ein Skeptiker, weil, weil so dieses ganze Ding, alle Apps, die ich bisher probiert habe von diesen ganzen Fintechs und ihren alternativen Kontoaufsatzgeschichten, das sind lauter Sachen gelaufen, die mich alle nicht interessiert haben. <lacht> so, was, da steht aber so, ja, da kannst du dann deine Abos managen, was du alles machen kannst. So, also, ja, dann mache ich die App dann und dann also aha, ja, okay, mm -hmm, ja, okay, löschen. Also irgendwie, ja, das ist, also, was, für mich als Endkunde, reine Endkundensicht, ich habe bisher noch nichts Spannendes da gesehen. Mhm. Ja, und, und so, so, so eine Budgetierung und so weiter, das ist ja ohnehin etwas, was ich von meiner Bank erwarte, ja, ihr wisst ja, ich bin bei N26. Da haben sie dann ja irgendwann mal angefangen, so ein bisschen Budgetierung zu ermöglichen. Haben auch gesagt, sie wollen das weiter ausbauen. Aber es ist ja wichtiger, da irgendwie in die USA zu expandieren und sonstiges, statt mal die, die eigenen Angebote da weiter entwickeln, mit denen man vielleicht auch irgendwann mal Geld verdienen kann. Also... Ja, ich, ich weiß nicht. Für mich ist das ganze, ganze Ding so ein riesiges Enttäuschungsthema bisher. Ja, da können die mit ihren Milliardenbewertungen äh, teilweise sonst noch was mehr erzählen. Ich, also bisher hat mich nichts vom Hocker gehauen.
1: Ja, ja. Du, eigentlich ist ja der Zielmarkt jetzt auch ein anderer. Ne? Also wenn du die N26 ja. App und ein N26 Konto hast, dann bist du ja jetzt eigentlich nicht äh, ein Kunde für PSD2. Im Kunde für PSD2 bist du, ja, aber weißt wenn du, dein Steuerberater auf dein Konto zugreifen will. Mal so ganz einfach. Ne? Und der Steuerberater hat äh, Datev und die wollen an dein Konto und der möchte die Kontoauszüge automatisch importieren. Das waren halt Sachen, die gingen bisher in Deutschland über die alten Schnittstellen. Und die sollen ja in Zukunft auch über ein PC2 funktionieren. Das ist ja einer der Sachen, die ja, da gehen du, soll. du sagst
0: es ja selber, das ist ja etwas, was schon funktioniert hat äh, in einem gewissen Sinne. Und ob ich nur die Daten rauslasse und dem schicke, äh, ich muss ja eh irgendwie aufbereiten, ne? Dann habe ich damit der weniger Arbeitszeit hat und äh mir weniger berechnet und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, ja, also bisher habe ich jetzt noch nichts entdeckt, was ich bisher vermisst hätte. Sagen wir es mal so rum. Ja. Ja, und erst wenn ich das entdecke, dann äh, bin ich als Endkunde auch äh, in, in einem Modus, wo ich sage, okay, dann können wir uns mal unterhalten, ob äh, dass das alles irgendwie ganz notwendig ist. Ja. Aber bisher warte ich noch darauf. Ja. Ja, ja, wie,
1: wie gesagt, wir, wir reden hier aus einer privilegierten Position raus aus Deutschland, weil hier, war die Situation viel, viel besser als in fast allen anderen europäischen Ländern. Und wir hatten die Standards hier in Deutschland, die haben sich aber nie europäisch verbreitet. Und ähm, hier gibt es halt viele Sachen, die es in anderen Ländern noch nicht gibt. Von daher ist für uns psd 2 nicht die große Verbesserung. Für viele andere Länder in Europa war schon... Du jetzt schon wieder
0: bin ich wieder ein alter, weißer, privilegierter Mann. Das ist ja fürchterlich hier. Ja, ja,
1: du bist hier in Deutschland. Wir sind hier alle...
0: <lacht> auch noch ein Deutscher.
1: <lacht> ja, das war das psd 2 ja. thema
0: Ja, warten wir mal ab. Ich meine, solange alles läuft, kann ja auch nichts schief gehen.
1: Genau, ja, und das ist eben das Schöne. Ne? Am 14. September läuft auch alles noch weiter, weil die alten Schnittstellen dürfen nicht abgeschaltet werden.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob bis dahin irgendeiner was hinkriegt. Ne? Sonst werden die das wieder verlängern. Ne?
1: Das kann gut sein. Ja, und vielleicht müssen sie wirklich irgendwann mit Strafen drohen. Aber keine Ahnung. Da weiß ich nicht, ob das geht. Ob es die Option gibt.
0: Ja, gibt es bestimmt in irgendeiner Form. Kann man ja gar nicht anders vorstellen. Beziehungsweise wahrscheinlich wird dann irgendeine, Sprache, äh, irgendeine Strafe ausgesprochen und dann ähm, sagen die, es gibt doch aber keine Strafen nachgesetzt und dann trifft man sich vor Gericht. <lacht> Ja. Naja, warten wir es mal ab, was da noch kommt. Also mein Tipp wäre ja, dass die Banken jetzt auch nicht so gewillt waren, da gleich beim ersten Mal das alles zur Verfügung zu stellen. Einfach um es mal zu probieren. Mhm. Weil die haben ja schon Angst, ne? dass das äh, sie irgendwie treffen wird.
1: Mhm. Ja, wobei, wie gesagt, ne, in, in die deutschen Banken müssten die Angst eigentlich nicht haben, weil hier gab es die Schnittstellen ja schon. Also das, das macht die Theorie, das schwächt die Theorie so ein Bisschen ab, weil du konntest es ja jetzt machen. Ne? Dein also
0: die deutschen Banken sind ja auch europaweit aktiv. Ne? Also Naja. <lacht> naja, Okay, es war früher mal so, ich nehme alles zurück.
1: Das waren mal Player von ah, europäischen. Ihr wisst ja, ich bin ein alter
0: weißer Mann. <lacht> ja,
1: in deinem <lacht> Urlaub ist auch die Commerzbank, glaube ich, auf allzeit tief gefallen. Ne? Also die ja, Deutsche die Bank, Bank hat es ja, ja vorher schon geschafft, aber ja. die Commerzbank hat es jetzt auch äh, nachgeliefert.
0: Nee, die haben ja heute auch bekannt gegeben oder ist immer so durchgesickert, dass es sein könnte, dass sie irgendwie so ein paar hundert Filialen einstampfen mhm. und also da kommt jetzt auch so, wir hatten das ja damals prognostiziert, als die Fusion Deutsche Bank Commerzbank äh, ein heißes Thema war, ähm, da hieß es ja, ja, also 50.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, wenn, wenn die Fusion stattfindet. Mhm. Da hatten wir ja damals schon gesagt, naja, wenn sie nicht stattfindet, werden da auch nicht gerade weniger Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Und dann hat ja dann die Deutsche Bank schon mal irgendwie angefangen mit ein paar Zehntausend. Und, ähm, jetzt sind wir mal gespannt, wie viel die Commerzbank noch dazu schmeißt. Und dann werden wir mal sehen, wie groß die Differenz zu dem, zu der Drohgebärde ist. Mhm. Ich vermute mal, wir werden dann so irgendwo so bei 30 bis 40 landen.
1: Ja, kann gut sein.
0: So, naja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Gesellschaftsteil. Ja. Ja, was pickst du denn? Ich
1: picke ähm, völlig überraschend einen Podcast. Und weil wir heute schon so viel Schiene hatten und euch dieses Thema so brennend interessiert, äh, picke ich einen Podcast von der guten äh, Katascha, den ich zum ersten Mal gehört habe. Der Podcast heißt Denkangebot. Ist jetzt in Folge 7 erschienen. Ist relativ der lang.
0: Ulrich ist der Letzte,
1: der den empfiehlt.
0: Kann das sein? Ist das so? <lacht> ja, das kann sein. Ja, ja, ich weiß nicht. Seit, seit Monaten heißt es. Das ist ein ganz toller Podcast. Den muss unbedingt hören. Ich habe noch nicht gehört, aber er, er wurde mir quasi von jedem, der irgendwas mit Podcasts zu tun hat, wurde mir dieser Podcast schon empfohlen. Okay.
1: Ja, ich habe die Folgen auch mitbekommen. Ich habe aber bisher nie wirklich reingehört, weil das ja äh, Polizeiüberwachung und so weiter. Ich sag mal zumindest so was so innenpolitisch auf dem äh, Feld passiert, bekomme ich eigentlich ganz gut mit mein Bürgerrechtspodcast ist ja dann Logbuch-Netzpolitik, den ich regelmäßig höre. Und da habe ich bisher in die Folge noch nicht reingehört. Aber jetzt kam das Thema China. Das wurde mir auch zwei-, dreimal in die Timeline gespült als Empfehlung. Und diesmal habe ich ihn auch wirklich genommen. Der ist ziemlich lang, kommt einmal im Monat nur, der Podcast. Die Folge war jetzt na, knapp zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang. Und da geht es um China, über den Überwachungsstaat in China, über das Social credit System, heißt das Social Credit Score, heißt es so, ne? Social Credit Score. Die Umerziehungslager, wie sie es so schön nennen, mit den Uiguren. Sehr interessante Folge, sehr guter Überblick. Es war jetzt auch nicht so, als wären da jetzt hunderte News-Fragmente drin gewesen, die ich noch nie vorher gehört hätte. Aber wenn man jetzt nicht so in dem Thema drin ist, ist es echt ganz interessant und so als große Promote-Geschichte kann ich sagen, mein Sohn hat den Podcast im Auto nicht ausgemacht. <lacht> Was äh, heißt, es hat ihn durchaus interessiert und er war doch über manche Nachricht da drin sehr ähm, erstaunt und ja vielleicht sogar erschüttert. So normal macht er die Podcasts immer aus, die ich höre im Auto und sagt, hier Radio, Musik, irgendwas, aber ähm, das fand er interessant. So, das war mein Pick.
0: Ja, ähm, in, intuitiv aus dem, was ich bisher gehört habe, wie gut der Podcast, wie, wie gut generell der Podcast sein soll, würde ich einfach sagen, ja, hört mal rein. So, dann kommen wir mal zu mir. Ich, ich pick mich jetzt selber. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, oder was ich euch nicht erzählen will. So, und deswegen wollen mal kurz gucken. Also, äh, ich war ja unter anderem in Toronto, und Toronto können wir kurz machen, ich fahr da nicht hin. Ah, <lacht> also, so schlimm? Also Toronto ist quasi so eine kleine Version von New York, die um 23 Uhr nichts mehr zu essen anbietet die haben so einen ganz netten Hafen, wo man mal so eine Hafentour machen kann mit so einem Schiff, aber dann irgendwie hört es dann auch schon auf. Also die Stadttour mit dem Bus, die ist eine Katastrophe und zeigt dann eigentlich auch, dass irgendwie die Stadt nicht sehr interessant ist. Also ich weiß nicht, vielleicht lag das auch an dem Typen, der dann erzählt hat, wie die Stadt ist, aber ich hatte dann irgendwie so den Eindruck, ja, okay, jetzt äh, zum Glück bin ich nicht wegen Toronto gekommen, sondern wegen so einem Festival, was da stattfand. Und das war jetzt nicht so das, was... Ich gebraucht hätte, aber was ich irgendwie interessant fand, da ist ständig die Feuerwehr rumgefahren. Mhm. Ja, ständig, tata, tata, Feuerwehr. Ich mhm. habe keine Ahnung warum. <lacht> und was auch total faszinierend ist, die ziehen da so einen Glastower nach dem anderen hoch und es ist mhm. wirklich alles Glas, also du kannst den Leuten da auch richtig so in die Wohnung reingucken. <lacht> müssen da, ja wirklich so komplette Glasfront und äh, haben dann halt so Gardinen dann, ne? brauchst du ja, damit du dann ein bisschen Privatsphäre hast, aber scheinbar braucht nicht jeder so ein bisschen Privatsphäre und hat dann halt die Gardinen auf und tut dann alle möglichen Dinge da drin. Ja, also das fand ich so ein bisschen zweifelhaft. Aber was ziemlich geil war, äh, Niagara-Fälle, wobei man sagen muss, wenn man die mal so anguckt, das ist so auf den ersten Blick, denkst du so, ja, okay, das kenne ich jetzt ja alles von den Fotos. Und äh, erst wenn du reinfährst, also mit so einem Schiff, kannst du mit so einem Schiff reinfahren, ne? das ist von zwei Seiten, von den USA und von Kanada. Ja, also das ist geil. Also das ist wirklich, äh, da spürst du dann so richtig die gewaltigen Kräfte der Natur da walken und wirken und hast dann nochmal einen anderen Blick als den von oben. Weil von oben sieht das halt so, ja, kenne ich schon Fotos. <lacht> so. mhm. Und vor allen sind da lauter Touris, ne? Das ist echt schlimm. Ja, ja. Mhm. Das ist so eine richtige Meile den, den Fällen entlang und es, es sind halt alles Touris. <lacht> das ist schrecklich. Ich war ja auch einer davon, was soll ich machen, ne? Aber wesentlich interessanter war dann so, ähm, hinten rauszufahren, also, äh, also bin dann so an die, die Küste gefahren, nach oben und habe dann so ein kleines Urlaubsdorf entdeckt, das total schnuckelig, süß, entspannt war. Und das hatte mir viel mehr gefallen als dann, ja, die Nier, also oberen Niagara-Fälle. Das war so eine kleine Entdeckung. Also da würde ich dann auch eher mal hinfahren als nach Toronto. Und ich glaube, Kanada ist eh, was so Natur betrifft, ein ziemlich geiles Land.
1: Äh, ja. ja, ich hörte schon ja. davon, ja.
0: <lacht> Guck mal, ist auch nicht gerade klein,
1: ja. Ja, ja.
0: Nee, aber wie gesagt ähm, Wegen der Stadt nicht hinfahren. Mhm. So, ähm, worauf du vorhin angespielt hast, Portland, mhm. das ist ja, Portland ist ja, müsst ihr wissen, das ist die Stadt mit den meisten Brauereien auf der Welt, wenn man sie in Relation zur Größe der Stadt setzt.
1: Mhm. So, ich scroll jetzt hier gerade rüber. Ja, ich bin jetzt in Portland. Soll ich jetzt ich mal einen Bierpick Portland. machen?
0: <lacht> ich ich kann es ja hinterher machen. Also ich, ich kann dazu sagen, also Portland steht ja für Food Trucks, für Bier, für generell Essen und für Cannabis. Mhm.
1: Ja, Cannabis und, und Essen geht ja auch mal.
0: <lacht> ja, und, und man, man muss dazu sagen, äh, Portland liegt in Oregon, das über Kalifornien liegt. Und zwei Drittel der Fläche von Oregon ist Wüste. Mhm. Und in Portland-Metropolregion wohnen ungefähr so zwei Millionen Einwohner und gesamt Oregon hat vier Millionen. Oh, Also, also ja. das ist ein ziemlich kleiner, süßer, netter Bundesstaat, der ähm, sich mittlerweile so ein bisschen progressiv abgrenzt vom Rest der Republik und das meint unter anderem, wenn du dort einen Kaffee kaufen gehst, steht dann da so ein Schild, ähm, äh, wir verkaufen unseren Kaffee auch mit CBD-Shots. Also mhm. sprich so, <lacht> du kannst dir dann einen äh, kannabiotischen äh, Kaffee gönnen. Ich habe es nicht ausprobiert, weil mir das irgendwie ein bisschen schräg vorkam. Kaffee mit, weiß ich, traue ich mich nicht. Wie ist das? <lacht> also ich trinke ja einen Kaffee, um wach zu werden. Nicht beruhigt und, und heizt gleichzeitig. <lacht> keine Ahnung. Ich habe es mich irgendwie auch nicht so richtig getraut. Aber naja. Jedenfalls äh, kriegst du dort an jeder Ecke mehr oder weniger hinterhergeschmissen das Cannabis und du kannst du einfach reingehen und äh, dir das kaufen und kriegst dann auch eine sehr gute Beratung, wenn du es dann, wenn du dich dann beraten lässt. Mhm. Also ich bin da einfach mal reingegangen, habe mir das angeguckt, das ist quasi wie so, ja, wie so ein Apple Store, kannst du dir das vorstellen, Ja, nur nicht, nur nicht mit Glas, sondern es ist schon äh, ohne Glas, also man kann nicht von draußen reingucken, aber äh, drin ist es dann quasi alles wie, wie, wie so einfach und so aufgebahrt. Mhm. Da guckst du dir das dann halt an und sagst, ja, das da und dann kannst du das nur gegen Bar kaufen, weil du darfst in den USA dieses Zeugs nicht in irgendeinem Konto drin haben. Also du darfst dir die, die Typen, die das verkaufen, äh, die dürfen kein Konto haben, über den diese Umsätze gehen. Warum auch immer. Ah, End vom ja. Lied ist, die stellen so einen ATM, also so einen so Geldautomaten da in die Shops rein, <lacht> wenn du also kein Bargeld dabei hast, gehst,
1: <lacht> gehst
0: du dann halt zu so diesen Dingern, holst dir dann Bargeld und zahlst das dort.
1: Okay, also Bitcoin ja. geht auch nicht nichts, sehr, sehr durft. Nein, ich nein,
0: ja. Ja. Das ist ein bisschen komisch, aber so ist es halt. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, äh, so für Fußgänger ist Portland super, weil die Autos dort, und ich habe das vorher schon gelesen, aber das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn du es erlebt hast, also wenn ich als Fußgänger einfach irgendwie so auf die Straße stolpere, weil ich gucken will, wo muss ich eigentlich hin, halten die Autos alle an. Ja, weil <lacht> das weil die alle wollen denken, mich quasi über die Straße ist. lassen. <lacht> Weißt du, so als Touri so mit mit Apple, äh, mit mit äh, Google Maps dann so, äh, pff, ja, wo muss ich hier hin? Und ach, Scheiße, jetzt geht wieder das ist, äh, GPS nicht richtig und äh, und äh, die halten sofort an und da musst du quasi auch rüberlaufen, weil sonst ist es ja wieder unhöflich gegenüber den äh, Autofahrern. Also das ist so ein bisschen, ähm, man muss sich dran gewöhnen. Mhm. Ja, gerade wenn du dann so vorher in New York warst, wo quasi jeder über die Straße rennt und die Autos warten müssen. Ähm, aber wenn du nicht läufst, dann fahren ja auch schon wieder die Autos, du bist also quasi immer so in so, einem, so einer Verhandlung mit dem Tode gefühlt. Ähm, ja, dort ist es einfach nur nett und mhm. die haben auch ultra, wirklich sehr viele Fahrradwege da, die so richtig in die Straße integriert sind und wenn die natürlich gegenüber den Fahrradfahrern auch so rücksichtsvoll sind in Portland, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Für mich als Ausländer so in diesem Gemisch aus Straße, Busspur und dazwischen Fahrradweg und wo muss ich jetzt eigentlich lang und dann hast du dann so diese Straßen, die sind irgendwie so groß wie bei uns normale vierspurige Straßen, aber es sind dann irgendwie vier Spuren, die in eine Richtung führen und so richtig ersichtbar ist das ja irgendwie auch nicht, oder beziehungsweise nur wenn du weißt genau wie und dich dran gewöhnt hast, also das ist, ich fand das alles ein bisschen anstrengend. Naja, aber ansonsten nettes Städtchen mit keinem sehr guten Kaffee. Also Kaffee, muss ich echt sagen, das war die große Enttäuschung dort. Weil immer noch der Hipster, der mag säurehaltigen Kaffee. Wo er dann am besten noch draufschreiben kann, dass das irgendwie so äh, Granatapfel, Apfelsine, Küsch, Schokogeschmack. Ja. So ein Scheiß mögen die. Und das ist halt sehr säurelastig und. Ja, wie es dann halt immer so ist, dann gehen die dann so her, machen den ganzen Kaffee da in diese Espresso-Maschinen rein und da machst du halt Kaffee rein, bis es voll ist und presst es noch. Mhm. Die müssten aber viel weniger Kaffee nehmen, damit das Zeug irgendwie erträglich ist. Ja. Und so hast du halt einen sehr starken, säurehaltigen Kaffee, der eigentlich im Regelfall nicht schmeckt. Mhm. Ja, nicht schön. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe dann einen gefunden, bei dem der Kaffee gut war, das war ein Ägypter, bei dem ich ägyptischen Kaffee getrunken habe. War das End vom Lied. Und der hatte sein Kaffee in einem, kennst du diese roten Busse da in London? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, In so einem Ding hatte der seinen Kaffee. Und unten das Kaffee. Und oben konntest du dich hinsetzen was irgendwie ganz okay war, wenn nicht davor lauter kleine Foodtrucks gewesen wären, die irgendeinen frittierten Scheiß zubereitet hätten, der dir, der dir dann beim Kaffee trinken in die Nase rein ist und sicherlich auch auf die Kleidung und das Gesicht. Also äh, gute Idee, die nicht so ganz optimal umgesetzt war. Ja, also Portland bin ich mit sehr gemischten Gefühlen raus. Ich habe da glaube ich nur ein Bier getrunken. Das war so ja ganz okay. Mhm. War ein bisschen enttäuschend, ne?
1: Ja, voll mit Brauerei, Hochburg und so, ja. Hm.
0: Ja, also ich habe ja auf Instagram so, äh, so die Speisen, die ich da gegessen habe, mal so fotografiert und reingestellt, wen das interessiert. Das sieht irgendwie alles, also die Pizza war extrem gut, die ich da hatte. Ich habe da so äh, vorher im Wall Street Journal äh, irgendwie so eine so eine Liste an Pizzerien, die nicht die zehn besten Pizzerien in den USA sind, gefunden.
1: Die nicht die 10 bis Ja, sind, genau. Okay. Also 11 bis 20? Äh, quasi die,
0: die 11 bis 20, ja, würde ich auch sagen. <lacht> so könnte man es dann auch sagen. Jedenfalls, ähm, äh, das war extrem gut, aber auch teuer. Also wenn er so eine Pizza so 25 Dollar kostet. Oh, uh, ja. Ja, also so auf, äh, aus Deutschland heraus betrachtet ist das natürlich hoch, okay. Aber dann hast du natürlich auch eine Pizza mit frischen Zutaten und sonst noch was. Also hat schon ziemlich geil geschmeckt ist für mich auch als eigene Mahlzeit dann auch so durchgegangen. Im mhm. Sinne von ist nicht nur irgendwie so eine Tiefkühlpizza. Und das war ziemlich gut, aber so diese Foodtrucks haben mich überhaupt nicht überzeugt. Also ähm, hatte da wieder ägyptisch, äh, so ägyptisches Nationalgericht, das war ganz nett. Aber ansonsten ja, war das alles so ein bisschen ja, so wie man es halt kennt. also war jetzt nicht irgendwie so, ich habe jetzt irgendwie nicht den gefunden, der so das Ding hat. Mhm. Vielleicht war ich auch an der falschen Stelle. Ich kann ja in den drei, vier Tagen, die ich da auch nicht alles durchprobieren. Was sich aber gelohnt hat, habe dann so eine ein Tagestour um Portland herum gemacht mit den ganzen Wasserfällen und mal raus in die Wüste, so Indianerstätten da. Ah, nee, die heißen ja als First People, auch nicht mehr Indianer. Ähm, habe ich da angeguckt und so weiter. Das war ziemlich geil, auch nicht sehr lauflastig, sondern eher so sehr fahrlastig. Und äh, ja, das war schön. Schöne Gegend da, also im Sommer. Und man sollte da auch äh, wohl nur im Sommer hinfahren, weil außerhalb des Sommers ist sehr, sehr viel Regen. Mhm. Deswegen ist da auch so grün, abseits ja. der Wüste.
1: 11,25 Dollar Mindestlohn pro Stunde. Also das erklärt den Pizzapreis auch nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben da auch mehr verdient.
1: <lacht> ja, ja, kann gut sein. Ich habe nur den Mindestlohn gerade nachgeguckt, der ja, in Amerika bei 7 Dollar irgendwas liegt.
0: Du, aber teuer ist das alles. Also Portland ist eine, eine super schnell wachsende Stadt, mhm. ähm, genauso wie Toronto eine super schnell wachsende Stadt ist. Also die ganzen Silicon Valley Jungs gehen genau dahin, nach Portland und nach Toronto. Mehr so nach Toronto, weil da so die Arbeits-, also die Einreisebedingungen leichter sind. Das heißt, du kannst da auch jemanden aus dem Iran oder aus Indien oder sonst wo unkompliziert reinbekommen, wenn mhm. er einen Job hat. Mhm. Währenddessen das ja in den USA mittlerweile ein größeres Problem ist. Ja,
1: ja es ist so eine der Nebenwirkungen von Trumps Einwanderungspolitik. Genau. Dass die jetzt alle ihre Forschungszentren teilweise in Kanada aufmachen.
0: Ja. Und nach Portland geht man dann mehr, weil halt im Silicon Valley oder in San Francisco und Umgebung das alles so schweineteuer geworden ist vom Wohnen her, dass viele Leute aus dem Mittelstand sich das schlichtweg nicht mehr leisten können. Mhm. Und die gehen dann halt nach ja, zum Beispiel Portland. Ja. Texas dadurch wächst noch, Portland. Noch mhm. ja, dadurch wächst mhm. Portland ganz gut und hat dann natürlich auch wieder so, die schimpfen sehr viel über Kalifornien. Mhm. Ja. Also dafür, dass die so entspannt sind in allem, hörst du da schon sehr viel, ah die Kalifornien, die können ja kein Auto fahren und die halten dann auch nicht an für die Fußgänger, die Schweine, das muss man denen alles erst beibringen. <lacht> das ist,
1: <lacht> ja, ist glaube ich immer so, wenn du so der Kleine und der Große. Ne? <lacht> Kalifornien ja. wie viele Einwohner, 75 Millionen oder sowas und äh, äh, Oregon, die... 4 Millionen oder sowas, ne? klar, das hat hier einen riesigen Unterschied.
0: Also Kalifornien hat doch nicht 75, Jahre haben ja weniger Einwohner. Das waren doch nur ja. Ja, 40 Millionen knapp. 40 nur? Ja, 2018. Aber ist ja der, der Staat, Bundesstaat mit den meisten Einwohnern, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, nee, das mit 40, weiß ich nicht. Ja,
0: ja Texas hat nur 28,7.
1: Kann schon sein, ja. Oh, ich dachte, es wären mehr, weil die sind ja auch so wirtschaftsstark. Ne? Kalifornien wäre ja...
0: Ja, aber auch um, nur an der Küste und nur im Silicon Valley. Ne, ja, Rest
1: nur, ist also, aber also die Küste ist ja erstens lang und zweitens, äh, weiß nicht, wären die BIP-mäßig auf Platz 7 oder sowas weltweit. Ja, in Kalifornien das, oder, Platz sehr das.
0: Aber das und kommt halt wirklich sind. sehr viel von diesen Tech-Unternehmen. Und wenn du die halt rausnimmst, dann hast du Klar, da so also ein paar ja. Pharma und äh, Wenn du
1: aus Deutschland die Automobil- und die Maschinenbaubranche rausnimmst, bleibt auch nichts mehr
0: über. Ja, das ist, <lacht> das ist stimmt, halt Alter. nur so, ja. Ja. So, ansonsten, äh, ich hatte es ja schon äh, bei unserem China-Teil so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, das, äh, letztes Jahr war das ja in den USA so, dass die Leute alle so, ich will nicht über Politik reden. Mhm. Nee, will ich nicht. Politik interessiert mich nicht. <lacht> ich war noch nie politisch. So, so eher so die Linie. Während dieses Jahr, äh, merkst du halt durch die durch die, äh, ja, Vorwahlen will ich es jetzt nicht nennen, aber durch die äh, vor Präsidentschaftswahlen, auch bei den Demokraten, merkst du halt schon, die sind komplett politisiert und machen sich halt Gedanken. Und so einen, einen der interessanteren Hinweise fand ich, ich habe einen Freund in New York, der das ist ein Jude, und der hat mir gesagt, dass er eigentlich so dieses Gefühl hat, dass er. Genau zwischen diesen beiden Parteien steht. Ja, also er hat das Gefühl, die Republikaner, gerade so unter Trump, sind jetzt auch nicht mehr seine besten Freunde. Und das ist halt Antisemitismus pur, was Trump raushaut. Und auch wenn der Schwiegersohn jüdisch ist, er geht nicht davon aus, dass da irgendwer irgendwo geschützt wird, wenn es mal losgeht. Und bei den Demokraten, so gerade so im linken Lager, hat er halt auch so seine Bedenken oder? und fühlt sich dann halt quasi so zwischen diesen Parteien eher so zerrieben, als dass er da so im demokratischen Lager dann eine Heimat finden würde. Was ja auch mal ein interessanter Hinweis ist, dass es dann doch nicht so einfach ist, wie man sich das so vorstellt, so von Weitem immer betrachtet, ne? Hm. Ja, äh, das war halt interessant, dann das andere war interessant, das hatte ich ja erzählt, ähm, dass vielleicht dann doch Joe Biden die bessere Lösung sein könnte, wenn man so ein bisschen strategisch denkt ähm, und ähm, ob so ist, ich weiß es nicht, ne? aber fand ich zumindest als Gedankengang sehr interessant, dann ähm, was ich auch, und das habe ich, glaube ich, mal auf Pocket kurz aufgeschrieben gehabt, es gab einen Mava Jones, gab so einen Artikel, hatte ich dann, glaube ich, auch über Twitter mitverteilt, ne? der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, naja, jetzt fließt das ganze Geld in die Präsidentschaftswahlen. Dabei wäre es bis 2021 aber ziemlich wichtig, dass die Demokraten sich auch damit beschäftigen, dass sie äh, in den Bundesstaaten mehr verankert werden, weil 2021 werden die Wahldistrikte neu gezogen. Und das muss laut Verfassung alle zehn Jahre gemacht werden. Und Obama hat da einer Vereinigung irgendwie 30 Millionen zugesteckt, die sich dann darum kümmert, dass das Thema nach oben kommt und dass auch äh, innerhalb der Demokratischen Partei ähm, da für ein Bewusstsein ist, weil momentan konzentriert sich wirklich alles nur auf gegen Trump. Mhm. Und dadurch verschenkt man halt ähm, dann die Sachen hinten raus, die halt im Zweifel viel wichtiger sein könnten, als einen Präsidentschaftswahlkampf zu gewinnen. Ne? Mhm. Also irgendwo musst du halt die Macht haben. Und wenn du dann äh, auch noch den Präsidentschaftswahlkampf verlieren würdest, äh, dann wären sie halt für die nächsten vier Jahre dann wirklich aus dem Ring gekegelt, die Demokraten. Ja. Deswegen, alles nicht so leicht. Viele Sitze, die du dafür brauchst, das sind ja manchmal nur Sitze in irgendwelchen Gerichten auf in irgendwelchen Bundesstaaten, die werden direkt gewählt. Das heißt, du musst dich dann so richtig demokratisch dann auch darum kümmern. Mhm. Mhm. Ich gebe dir da mal mein Pocket-Ding, dass du da das dann verlinken kannst. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so, so mit das Interessanteste gewesen, so also von den Sachen, die vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat.
1: Ja, ja, dieses Gerrymandering ist ja ein Riesenthema da mit den Wahlkreisen und da gibt es ja die obskursten Zuschnitte, die, ja, und das haben die Republikaner halt auch äh, historisch, so irgendwie vor zwei Jahrzehnten, glaube ich. Weil diese Regel ist noch gar nicht so wahnsinnig alt, ne? Ich habe da mal einen Podcast zugehört. Äh, das war so ein Das kam aus so einer Minderheitenschutzgeschichte, ist dieses äh, komische Wahlkreiszuschneiden mal gekommen. Ich glaube, ich habe den Podcast sogar hier gepickt weil das Thema auch total interessant fand. Und da haben erst die Republikaner zuerst gemerkt, welches strategische Potenzial da drin steckt. Ja. Und die Demokraten reagieren da jetzt erst darauf und haben kapiert, okay, da gibt es ja auf ja, lokaler Ebene ist das nicht, aber auf jeden Fall relativ weit unten der Ebene entscheidende Posten, die man besetzen muss, um das da zu verhindern zu können, dass da Schindluder getrieben wird. Und das machen sie jetzt gerade auch erst.
0: Ja, also die äh, Obama hatte das wohl potenziell auf dem Schirm, hat sich dann aber, äh, so wird es zumindest behauptet, ähm, aufgerieben in diesen ganzen Kämpfen um die Gesundheitsreform, Finanzkrise und so weiter und hatte dann keine Ressourcen mehr, sich darum zu kümmern.
1: Mhm. Das kann gut sein.
0: Deswegen, äh, ja, schlechtes Gewissen wirkt, <lacht> hat er dann wohl so aus seiner privaten Kasse die 30 Millionen ähm, da genommen und da die Aktivitäten da mit befördert, die jetzt in diese Richtung gehen. Ja, da ist auch ein Vertrauter von ihm, der da irgendwie führend ist, Eric Holder. Also der Artikel war wirklich spannend. Also ich habe jetzt mal hier dieses Pocket da reingeschmissen von mir, da können dann, das ist der erste Artikel. Ich konnte jetzt irgendwie den Artikel, also ich konnte jetzt irgendwie meinen Ding da nicht direkt verlinken, warum auch immer. Mhm. Keine Ahnung. Also manches verstehe ich ja nicht im Pocket. Da heißt dann irgendwie der Link sei nicht da. Keine Ahnung. Das dazu und ansonsten, ach so, ja, in New York habe ich noch was Interessantes entdeckt. Ich werde mal gucken. Ich habe so in, in mir so zwei, so, so verschiedene Tipps, so, so zum, also wo es mir gefallen hat, so Essens- und Trinktechnisch, also Kaffee und Essen, ja, was anderes mache ich ja nicht. Habe ich euch, äh, habe ich mir da mal in, in Google Maps gespeichert und äh, mal gucken, äh, ob ich dann, muss ich mal gucken, dass ich das da nachher noch da reinstelle. Also, Tipps hier, Reiseblogger sind wir jetzt essence tipps für verschiedene Regionen in den USA. <lacht> so, jedenfalls, ich war in, äh, das nennt sich Urban Spaces. Ähm, das ist so, das, ja, es ist ja mittlerweile eine Firma, ne? Ähm, aber ähm, die, die kleinen Unternehmen in den USA mehr ja generell das Problem, sie können sich eigentlich diese ganzen Mieten, gerade wenn es in der Stadt ist wie in New York, kannst du dir die Miete nicht leisten. Ne? Aber du hast dann halt so eine, ein Angebot, was eigentlich vielleicht nicht schlecht ist und was die Leute dann gerne zu sich nehmen würden. Und daraus hat sich dann so ein Zusammenschluss ergeben, eben diese Urban Spaces, die auch äh, an verschiedenen Regionen der Welt, ich meine da auch London gesehen zu haben, nicht nur genau LDN, was ist LDN? New York, ja, denke ich doch auch. ne ja. Auch London gedacht. Ja, ist auch London. Und äh, in L.A. soll noch einer entstehen. Ja, was haben wir hier noch? Chicago. Also es ist eher US-lastig momentan noch. Ja, jedenfalls ist das eine Möglichkeit. Äh, das ist einfach nur so eine große Halle, mehr oder weniger eine Fresshalle. Und da kannst du dich dann als kleiner Gewerbetreibender dann so reinmieten. Mhm. Und dann kommen von außen die Leute alle rein und fressen dir das Zeugs weg. <lacht> ich kenne das, ich muss sagen ich habe das in Moskau sehr schätzen gelernt da gibt es das nämlich auch das ist dann meistens noch mit dem Markt kombiniert Boah, das heißt meistens, es gibt beide Versionen, einmal mit dem Markt kombiniert und Fresshalle oder halt nur Fresshalle und ich habe das sehr schätzen gelernt, also gerade wenn du da so ordentliche Sachen hast, die jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke stehen und dann auch eine ordentliche Qualität, also das gefällt mir mehr als diese Food Trucks. Muss ich sagen. habt da eine bessere Qualität beim Essen gehabt, äh, im Vergleich zu dem, was ich da probiert hatte, an
1: mhm. gibt In Berlin gibt es so, so ein Ding auch. Irgendwie so eine Markthalle. Ja, in eine der, müsste es
0: geben, aber es ist in Deutschland irgendwie nicht so richtig verbreitet und ich weiß auch nicht, warum.
1: ich weiß, fällt der Name gerade aber auch nicht mehr ein? Ich google gerade hier, aber das war es nicht Markthalle 9. War es das doch, wo ich mal war? Hm. habe irgendwie... Kein Déjà-vu-Erlebnis bei dem Namen. Aber ich meine halt doch, äh,
0: im, im Brenzelberg müsste es da so eine Halle geben. Und mhm. Da war ich auch mal drin.
1: Also, ich war mal in einer in, in Kreuzberg, ja. da gibt es so ein Ding auf jeden Fall auch. Ja.
0: Kreuzberg, ja, könnte auch sein. Also, irgendwie sowas. Es äh, stimmt, Kreuzberg, es war Kreuzberg, nicht im Brenzelberg. Ja, jedenfalls, äh, das ist irgendwie hier hierzulande nicht so verbreitet. Also, in Köln kenne ich da nichts. Also wenn ich das übersehen haben sollte, ja, ich kenne hier hinten unseren Großmarkt und äh, da, da gibt es dann auch teilweise Sachen, wo du was zu essen kaufen kannst, aber meist, meistens ist es nur so ein Italiener, der dann halt so, irgendwie so ein Ciabatta macht oder sowas. Mhm. Also das ist jetzt, ist jetzt nicht das und ist auch nicht vergleichbar. <lacht> also, naja, also ähm, das fand ich auch vom Konzept her sehr interessant, weil ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen dann auch allein schon wegen der steigenden Mietpreise in Deutschland irgendwann mal kommen wird.
1: Mhm.
0: weil es wird ja immer alles teurer hier du kannst du äh, also als kleiner Gewerbetreibender kommst du eigentlich nicht mehr rein wenn du da äh, zu sehr in die stadtmitte gehst und jetzt auch nicht so das riesengeschäft betreibst also dann wird es schon schwierig ne? dich dann auch zu halten mhm. und deswegen könnte das dann etwas sein was äh, sicherlich auch in deutschland als konzept funktioniert mhm. mal abwarten so Und ansonsten, äh, New York war ich ja nur irgendwie im Financial District, das ist jetzt glaube ich nicht so interessant für euch, war mehr so interessant für mich. <lacht> ich habe ein gutes Café gefunden, ich habe ein paar durchprobiert, die haben ja dort auch alle nicht geschmeckt, <lacht> gleiches Problem wie in Portland, äh, aber ein gutes habe ich gefunden und ähm, also was, was ich wirklich sehr beeindruckend fand, äh, ist so dieses ähm, 9-11 Memorial. Also das ist wirklich äh, als, als Denkmal echt beeindruckend. So und ansonsten, ähm, ja, das Café da gebe ich euch noch Und Ansonsten, ja, das war's.
1: Fertig. Diese Markthalle in Kreuzberg hieß übrigens auch wirklich Markthalle in Kreuzberg. <lacht> ja, das ja das ist sonst ganz nix. einfach. <lacht> Aber ich erkenne hier diesen Weg wieder, den ich damals gelaufen bin. Die hatten auch nicht immer auf, die hatten irgendwie nur drei oder vier Tage in der Woche, glaube ich, auf. Ja ja, so oder sowas. Immer, ja, ja, das war Immer
0: wenn ich da war, hatten die zu, das mhm. weiß ich auch noch. <lacht> das ist ja auch immer so eine Schweinerei. Markthalle 9 gibt es aber auch. Ja, ja,
1: das das habe ich damals nicht gesehen. Also das gibt es auch, aber das war nicht das, wo ich war. Das, wo ich war, das, das war, so. ja, ja, das war dann diese Markthalle, ist vielleicht dann auch äh, älter aber die erkenne ich jetzt hier wieder, Gneisenaustraße und so, bis da bin ich gefahren, das weiß ich wieder. Das war das, wo ja. ich immer
0: war. Ja, also ich bin ja ein großer Fan von sowas und äh, ja, es fehlt mir hier in Köln.
1: Ja, die Kombination von Markt und Essen ist ja eh eine nette, also eine gute. Wenn man den Markt nicht nur morgens macht, ne? in Deutschland sind ja viele Märkte auch immer nur morgens und dann bis mittags und dann machen sie wieder zu. Und dann ist Essen ja auch nicht wirklich die gute Kombination. Ich frage mich, warum nicht mehr Märkte ähm, auch nachmittags und abends sind. Gibt es ja auch so Feierabendmärkte. Und äh, die sind dann aber meistens, also zumindest die, die ich hier kenne, in der Nähe, da sind dann nur noch Fressbuden und dann ist halt mhm. kein Markt eigentlich mehr da. Und ja, so beides unter einem Dach wäre halt auch so ein Ganztagskonzept irgendwie.
0: Ja gut, aber wenn es das einmal in Berlin gibt und das auch nur schon an verschiedenen Tagen auf hat, scheint es ja da irgendwie ja, Schwierigkeit zu geben. Genau, wenn du beide Vielleicht einhalten. auch von der Lage her, ne? Also ich muss sagen, dieses Ding da in New York, das ist halt auch mitten in der Stadt drin. Hm. Also du, du bist da, das ist gut, da ist ja die Stadt, ist also zentral ist ja ein bisschen schwierig da zu definieren, weil ja sehr vieles sehr zentral ist, aber das ist halt auch so richtig an so einem äh, Ding, wo viele, äh, viele Touris sind und viele Büroangestellte, die mhm. dann halt da reinfallen und essen, so dass du also auch einen richtig guten Einzug hast.
1: Ja, na ja, ja, klar. Das brauchst okay. du ja. dafür
0: halt. Ne? Und wenn das ja. natürlich dann so ein bisschen abgelegen ist, dann wird es dann schon schwierig.
1: Ja, ja. Also wahrscheinlich hast du die gleichen Probleme wie bei vielen Restaurants auch. Da muss halt im optimalen Fall musst du halt den ganzen Tag Umsatz haben. Und das ist wahrscheinlich das Problem, wenn du so ein Konzept ja. woanders machst, dass du nicht genügend Umsatz an den normalen Ständen machst und halt, ja, mittags auch nicht genug Leute kommen, um dann zu essen. Und ja. dann kannst du mit dem Geschäft nur abends dann auch nicht überleben.
0: Ja. Ah ja, so, also, äh, ich würde sagen, die, das war es so ein bisschen. Mehr habe ich da nicht zu sagen. Und äh, wenn, wenn, wenn wir das ausbauen sollen, so Reiseblogger, ne, dann äh, kann ich nur sagen, ja, dann brauchen wir mehr Spenden. Ja. <lacht> <lacht> machen wir auch noch. Da machen wir ja auch noch einen Reiseblock auf. Hab das so, ähm, ich habe das ganz gern gemocht, da so durch die Gegend zu gehen und zu essen und so zu rumzuprobieren. Schon nicht schlecht. Ne? Also das Angebot baue ich gerne aus.
1: Ja, ja also auf eure Rechnung. Essen gehen gerne. <lacht> wir sind dazu bereit. <lacht>
0: <lacht> also wir gehen auch in Kaschem, aber nur einmal. <lacht> nur, nur einmal, dann nicht mehr. Ähm, nee, also das war das war, äh, Kulin kulinarisch ist ja Urlaub immer ganz gut. Ne? Ich muss jetzt mal wieder zwei Kilo abnehmen, die ich mir <lacht> raufgefressen habe. Aber äh, ansonsten war, war ich sehr zufrieden mit, <lacht> mit dem Urlaub. Ich muss auch sagen, so die erste Woche hier, die ist auch recht ähm, anstrengend. Mhm. Also ja, nach, so nach viereinhalb Wochen, dann wieder zu kommen, boah, da ist äh, irgendwie so halb Deutschland aufgelaufen hier auf meinem Schreibtisch, habe ich so das Gefühl. Naja, gut ansonsten, ähm, ab nächste Woche sind wir dann wieder regulär und so, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist dann auch die Hanna wieder da, hm. nächste Woche, ja, ja. kennt auch schon ihr Thema. <lacht> und, darf,
1: die, darf, die Arme darf sich das ja nicht selber aussuchen.
0: <lacht> Was, wann sie da ist?
1: Nein, äh, welche Themen? Ihr sie Thema?
0: Nee, wieso, das hat sie ja vorgeschlagen, das war doch... Äh, das ja, das
1: habe ich auch, hier. das ist aber in dem News-Kanal auch schon reingeworfen worden von Ach doch.
0: <lacht> Ja, es ist halt auch ein Hanna-Thema. genau. Also, so wie du Tesla hast, hat die Hanna so ihr Thema und äh, ich habe mein Thema. Ich habe hab auch Essen nur gesagt, ich mein kann
1: Thema. da nichts zu sagen. So, Ich habe da null Ahnung von, das Thema muss... Das kam auch über Twitter, da hat er auch auf Twitter jemand nachgefragt. Da habe ich nur gesagt, kann ich nicht machen, habe ich keine Ahnung von. Aber Ach so,
0: das wollte jemand haben. Genau,
1: und äh, ah. weil der auch die... Ich, oder ich hatte die News geteilt auf Twitter und dann hat er gesagt, nehmt ihr das in den Podcast rein und dann habe ich gesagt, ja, aber erst wenn die Hanna wieder kann, weil äh, ich habe da keine Ahnung
0: von. Na gut, also ist doch schon mal ist doch schon mal was. Jetzt haben wir, wir nehmen ja äh, Anregungen gerne auf und versuchen sie auf, äh, auf und einzubauen. Ja, aufzubauen vor allen Dingen. Einzubauen ist äh, leider nicht immer möglich, ähm, aber im, im Regelfall, also ich würde sagen, so, so 80 Prozent kriegen wir schon hin. Ne? Ich habe so auch noch alte Sachen, ne, wo, wo Leute uns was geschickt haben. Ich, das geht alles nicht verloren, ich komme bloß nicht dazu. Irgendwas mit äh, Haiti-Dollar und so hat uns mal jemand geschickt. Habe ich nicht vergessen, aber ich komme auch nicht dazu.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ja? Nie oder Haiti-Dollar okay. oder irgendwie sowas, ja. Also da, äh, äh, irgendwas war da mit Haiti und Währung. Ja, ich sammle das dann immer und äh, kann dann sein, dass es im Jahr einfach rausploppt. Wer weiß.
1: Wer ja, weiß. Es ja. ja, es ja. kommt halt auch jede Woche wieder so viel Neues dazu.
0: Ja. Gut, in dem Sinne äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, www.mikroökonomen könnt ihr kommentieren und wichtig, oben den Spendenbutton drücken, weil wir brauchen Geld, um das hier weiterzuentwickeln. Unsere nächsten Projekte sind die böse Paywall. Ja, ich, ich erwähne es immer mal wieder. Also äh, ihr kommt eh nicht drum rum auf Dauer, äh, zumindest für die Nebenfolgen. Und ähm, dann ist die Internetseite noch so ein Thema und da habe ich <lacht> vorm Urlaub mich mit dem Konrad getroffen, was ich ja bisher gar nicht kapiert hatte. Der Konrad macht ja auch Internetseiten. Ja, sicher. Muss <lacht> das also nicht doch klar. Nee, ich habe hab da immer drauf geguckt, ich habe es aber nicht kapiert, was er eigentlich macht. Ja, und stellt sich raus, ja, der macht ja Internetseiten. Dann der, der macht du uns doch die, also das, das Design und dann haben wir den Manuel für die Technik und dann ähm, passt das doch erstmal. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch jemanden, mit dem wir dann äh, in Richtung Werbung mal voranschreiten können, weil auch dieses Thema wird euch nicht erspart bleiben, aber äh, wir werden äh, aus ja also es ist ja immer äh, eigene Wahrnehmung, aber äh, wir werden ein, ein faires Angebot machen für alle und niemand wird leiden. Mhm. So, so danach kommt alle. Ich habe gelitten. Du hast all gelogen. <lacht> Ja. ja, Ja, jedem kann man es nicht recht machen, das ist leider so. Aber äh, um das Ding hier am Laufen zu halten, müssen wir die Schritte gehen, deswegen sagen wir euch das jetzt und wer jetzt schon spendet, hat dann quasi so einen gefühlten Vorteil, weil der braucht dann quasi nur noch switchen und äh, alles wird gut. Und der ist schon dabei und wir sind ja dankbar und wer weiß, was aus Dankbarkeit erwächst. <lacht> Okay, in dem Sinne wünschen wir euch alles Gute und Ulrich, wir sehen uns am Wochenende.
1: Wir sehen uns am Wochenende. Ich freue mich. Ja. Ich freue ja.
0: mich. Ich auch. Ich habe äh, Bier da, was ich von Konrad gekauft habe. Der trinkt ja kein Bier.
1: Ja, dann hast du gesagt, du mir hat es nicht Bier. geschmeckt. <lacht> das bringe ich dem Ulrich mit.
0: <lacht> ja, genau. Und der Ulrich, der muss jetzt die Gegenprobe machen und euch dann quasi sagen, ob es äh, ihm auch nicht schmeckt. Mhm. Also finde ich doch mal, wir ja, haben das, das ja selten, das ist die fair. Gegenprobe. Ja, ja, Aber das ist doch mal... Finde ich, find ich gut, wenn wir das machen. Also, in dem Sinne jetzt aber tschüss. Ja,
1: tschüss.